0: Você está ouvindo o vinil na estante. Sua dose semanal de busca pesada. Eu sou a
1: Kátia. Eu sou a Gabi Eu
2: sou o Lucas
3: Eu sou o Paulo Eu sou o Taquio
4: e eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio né? Agora segunda parte Da nossa saga no tempo Pela década de 2000, hoje vamos falar Sobre os nossos lançamentos favoritos Dos anos de 2002 e 2003 Só para deixar um disclaimer que esse episódio tá sendo gravado Muito, mas muito tempo antes do que ele vai ser publicado Então provavelmente vai ter Muita coisa que a gente vai falar que não vai fazer sentido Porque a gente ou já gravou esse episódio sobre essa coisa Ou a gente vai falar Muita coisa que não vai fazer sentido, mas é por isso que a gente já gravou esse episódio, tá gravando ele em julho E provavelmente você deve estar tá ouvindo esse em novembro ou outubro, não sei exatamente ainda quando, então tá, vai ficar um tempinho na gaveta, mas se tiver alguma coisa esquisita que a gente falar, ou piada que vá datar, é por causa Ele disso. o mal. Exatamente, mas como é pauta fria, a gente consegue lançar de boa. É a mesma dinâmica que vocês já conhecem, cada um fez sua lista, ninguém sabe o que o outro vai escolher, vai ser bem na hora que a gente vai descobrir. Cada um vai puxar dois álbuns principais, depois a gente vai falar nas dimensões Dois para cada ano, você já sabe como é que é, é isso. Vamos lá pro
1: episódio. Então, galera, como a gente sempre pede, sigam a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba VNEPodcast. Também estamos no Facebook, como Venina Estante Podcast, e no YouTube, mesma coisa, na Estante Podcast. A gente faz uns vídeos de guaps e algumas outras coisinhas, umas bobeirinhas lá. Também é, estamos gravando os episódios ao vivo na Twitch, então segue lá a gente, VNE Podcast. E é isso, bora pro episódio.
4: Então é isso, pessoal. Vamos lá começar. Quem quer ser o primeiro a puxar seu primeiro álbum? Lembrando, a gente vai começar em 2002, né?
3: Qualidade. Oh, posso roubar logo de cara? Porque, tipo, eu não sei se esse álbum é necessariamente metal ou rock, mas o Queens of the Stone Age lançou uhum. o Songs for the Death em 2002, que pra mim é, tipo, se não for o lançamento do ano, é o segundo. E, tipo, pra mim, abaixo das coisas do Kyles, ou talvez até empate é o melhor trabalho do Josh Homme na carreira, assim. E, pô, não tem uma música nesse álbum que eu fique desanimado assim, toca os riffs iniciais de qualquer música, eu já tô, tá, beleza, isso aqui é fantástico, aí pula pra próxima, tá, isso aqui é fantástico, tipo, No One Knows é um clássico absoluto, assim, do rock dos anos 2000, é, First tipo, cara, a sequência inteira, é, acho que é Song for the Dead, Dead, não Death, que é com completamente Absurda e caótica Que ela entra e o riff é a coisa mais gostosa Do planeta, o riff principal E, cara, passa por muita música Tipo, God is on the radio é, Mosquito Song Songs for the Death Nesse caso é, Do It Again tem uma, tem uma faixa de 1 minuto e 50 Que é... Six Shooter, que é muito absurdo, tipo, cara, flui muito bem esse álbum, eu amo, e George Home, parabéns demais por esse trabalho, cara. a discografia desse cara em específico assim é muito absurda, mas esse álbum é tipo a cereja, assim, sim.
2: Eu imaginava que alguém ia puxar esse álbum já, eu gosto dele bastante, pra caralho, na verdade, eu acho que o único problema dele é que os dois singles são muito marcantes e... Meio que apaga um pouco o brilho do álbum, mas eu gosto dele pra caralho. Assim, acho que, sei lá, é maravilhoso. E o que o David Draw faz na bateria também é muito foda.
3: É o David Draw que tá na bateria desse álbum? Uhum. Sim, é o David Draw. Cara, é impressionante que os álbuns que o David Draw toca a bateria, tipo, eu curto pra um caralho, mas os que ele canta, eu fico, hum, tá bom.
5: É, eu acabo gostando dos dois. <risos> Pô, eu tinha botado esse álbum na minha lista também. Pra mim, eu diria que é um dos baita álbuns assim, dessa década, inclusive. E eu acho que até os o, o singles, assim, eu... na época eu não gostava tanto, mas, putz, depois peguei um, um gosto absurdo. Assim. Pegaram o de, demi de, na, na bateria de todas essas músicas. O os riffs dela também o song for the dead se assim, pegada dela putz eu, eu até arrepio eu gosto muito da another love song também que me gruda na cabeça eu assim, por por dias enfim um baita álbum e baita clips também tem da go with the flow e do da no one knows
3: que putz é o <risos> eu, assim, eu acho muito tosco
1: velho
5: eu, eu, eu não lembro se era go with the flow do no one knows que eles estavam tão no rua, tudo de tocando assim, é gol de tom, né? É. Vou dizer, eu acho esse que sensacional.
1: Muito grande, ainda então não cheguei lá. Eu, eu tava muito para ouvir esse álbum, mas ele é tão grande que me bate uma preguiça tão gigantesca. Mas eu tô para ouvir.
4: Nunca nem ouvi nada de estonejo na minha vida.
1: Cara. Como que você passou 26 anos sem ouvir uma No One Knows da vida, gente? O oh,
4: Treason Sevens. Se eu ouvir, oh. eu não sei o que é. Não, Treason
1: Sevens, é, é, não é desse álbum, mas enfim, caralho, todo mundo já ouviu essa música. Não, Até é, minha eu posso, avó canta essa música. Eu
4: posso ter cara, se ouvido você você sem joga, saber se que você é deles, teve, mas...
3: Se você teve o um mínimo de infância, cara, jogou um bombapetezinho, gui não, Guitar Hero, cara. cara.
1: Guitar Hero também, Guitar Hero tinha. Ah, somente, é verdade, verdade. né?
4: Não, não lembro não, assim... Se eu ouvir, eu não sabia que era eles. Essa é a minha relação com o Stone Age. Exato.
3: Ah, eu conheço esse riff.
4: É, deve ser. Então é, é do Bom Rapet mesmo. Mas é só o um riff eu que falei, tem, né? Não tem falei. a música. É só esse riff repetindo por, por toda o to, Pelo to, tempo to... da música. Não, acho que não é, que é que tempo da música. É só ah, esse gente, riff vou... eternamente até
1: Próximo. Próximo.
5: Beleza, beleza. O que é seu próximo? Então já pode puxar. Tá, então eu vou puxar um álbum aqui que, putz, pra mim esse começo de, de século, de década, é muito marcante pra um estilo específico, que é o Metalcore, putz, eu, eu, eu tenho que puxar o primeiro álbum do Kill Switch Engage, o Alive or Just Breathing, é... Putz, é um baita alvo assim é o começo deles assim já tem umas músicas muito marcantes que eu que eu gosto assim que é, é marcantes na carreira deles também que tipo mais My, My Last Serenade é, tem uma que putz, eu ouvia demais é, é de Element of também e é, eu, eu gosto muito do, do peso carregado que eles têm assim o aquele peso característico de metalcore aquele sif puxadão Carregadaço assim, e ao mesmo tempo que é, não é tão complexo, né? De, de ouvir, é bem, bem gostosinho de ouvir, é bem de bater cabeça e tal. E pra mim, na época assim que eu, eu comecei a gostar de adolescência, assim, era <risos> era maravilhoso, até pra, pra quem tava começando a tocar também, era é, bem gostosinho de já sentir tocando
3: também, né? E é isso. <risos> Que o and Gage, definitivamente uma banda.
4: Cara, eu lembro que eu gostava de Kill Switch and Gage, mas não lembro exatamente quais as músicas que
3: eu gostava. Mas eu lembro que eu gostava. Eu lembro eu que gostava. Eu
0: não era nenhuma desse álbum não. Pois
5: é.
3: Eu lembro que teve. Eu acho, um... eu acho que a informação que mais me choca nesse depoimento do Taquio é que ele já era adolescente quando o Que o Gage lançou o primeiro álbum.
5: Não, mas é que eu fui ouvir depois, né? Eu fui ouvir em 2000 e deixa eu ver. 2006, 2007 mas é... o você álbum já era adolescente ano, né? 2006, 2007 <risos> é, eu tinha uns, deixa eu ver uns 14, 15 anos eita porra meu Deus. <risos> 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 você está chocado era... criança que estava no primário <risos> nesse ano. É, minha adolescência era baixando ah, música lá nos, o quê? nos ares da vida no Porsche shared pegando uns 15 vídeos juntos
1: eu tava assistindo High School Musical nessa
5: época.
4: Eu estava completamente vocês, fala. Eu tava
1: fã de <risos>
3: Fall Out Boy, e que me promete nessa época. Não, pior e... que
4: eu, eu lembro de que esse dirigente, eu lembro que esse tem uma parada meio babaca que falava que era banda de metal que dava para ouvir porque a gente tinha um visual emo, que eles tipo é. o vocal tinha os os dreads um bombadados. É porque então. o que Gate que tem
2: aquele aquele cover horrível do do Dio, né? Sim. Sim. Eles mesmos. É, Sim, exatamente. exatamente. Eu tenho o ódio tá banda, um ódio dessa banda Um ódio irracional mesmo assim, pô. Irracional, <risos> porque eu, Não é
1: irracional Não é irracional de fato né? Eu, é, eu é acho irracional. bem racional Cara, a
3: partir, ouvir consegue, ouvir. O, a partir do momento que o Sander consegue A partir do momento que o Sander consegue trazer aqui que, que o Switch Engage é a banda de metalcore Que a gente conseguiu ouvir Por causa que o visual Era apelativo, não a música Não, não era ah, apelativo Era muito algo... pelo
4: contrário Era o visual que era porque a gente já é, comentou sobre isso no episódio que ele... sobre LGBT, que tinha muita, é. existia muita homofobia com banda de metalcore, porque falava que tinha visual de gay, não sei o que lá, meio feminado e tal. O que o Sweet é era a um... banda de metalcore que o extrusão ouvia, porque o visual dos caras era meio metaleiro. É.
2: Sacou?
3: O. o, ah, entendi.
4: Que
2: o era careca. Aí ele,
5: nossa, ele é careca, não pode ser gay. Ah, eu, eu na é. época, não peguei. Não, não, visual época, não. Mas peguei uhum. mais por conta do som mesmo. Não, pois
4: é, eu lembro oh. que eu gostava. Assim, eu prefiro, dessa onda, acho que Shadows Fall também lançou um álbum nesse ano. Porque é. E eu acho que Shadows Fall, mais interessante por causa do que tinha um trabalho de violão, mó da hora.
5: Eu não... não... É, o Shadows Fall eu não cheguei a conhecer nessa época. Pois é,
4: o que o City Gage, ele ficou meio assim, conhecia só os singles, eu nunca peguei álbum mesmo inteiro pra pegar. Eu é, desde acho eu Eu conheci essa Michaels.
0: banda por causa do, 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 acho que de uma faixa que eles têm em Resident Evil. Aí ah, eu, eu falei, o que, que é isso aqui? Aí eu fui escutar, fui procurar... Pra poder saber quem era, e eu falei, nossa, a banda é velha aí. só descobri
3: agora. Se eu
5: não me engano, eu sou no Guitar Hero também. Então, então.
3: Estamos e também, Manifau. tem esse
4: cover aí, né, que eu conheci eu o conheci Gil por causa desse cover aí.
3: Nossa,
4: mãe Deus de Deus, Deus, Deus céu, cara. Pelo acho que a gente já falou sobre isso no episódio de cover, não falou, não?
3: É,
1: Cara, deve ser por isso que você tem tem birra com Heavy Metal Pass. Tu falou paz, exatamente eu a mesma coisa naquele frustrando. episódio. Gil
3: com cover ah. de Kill Switch Engage, cara.
0: Tá,
4: gente. Próximo, próximo CD. Próximo CD. É, vai, Cat. Pode puxar o pelo.
0: 2002, né? Apareceu um álbum aí super lindo. E eu vi esse álbum hoje pra essa gravação. Foi nesse frio, assim, deu todo um clima. Que álbum? O Immortal com Sons of Northern Darkness. Esse álbum, ele, eu achei que ele sucede os outros primeiros, que são mais clássicos, de uma forma bem bonita. É, que une duas coisas que Podem ser um pouco antagônicas Que é o gélido do BM norueguês com um som Bem produzido, porque nem sempre É o equivalente <risos> E ela segue sendo gostosa, porque o Immortal é essa banda é, Então eu acho que a cozinha De guitarras nesse álbum tá tipo Muito bonitinha, ela prende A gente de alguma forma que que Nem sempre o black metal consegue prender as pessoas Justamente por conta da produção é, Pra quem não gosta, claro Eu gosto, mas enfim, e por fim sobre esse álbum eu digo que ele jamais seria um álbum ruim, porque ele foi produzido pelo Peter Todd Green. então esse cara, ele manda tudo que ele põe a mão, está perfeito, sempre vai estar, e eu só descobri hoje que foi o cara que fez, então assim, não foi não é porque eu fico atrás das coisas que o cara produz mas enfim, eu acho que esse álbum ele não perde em nada os demais e ele consegue trazer essas referências do, do black metal Norueguês em 2002, que já era um pouco tardio assim, para aquela cena é, da época, até a capa é mais... É menos podreira, assim. Então você já vê que é outro ah, nível. É mas... mal,
4: não é tão menos, é menos mal. Sim, é, ah, é não,
0: é, podreira, é menos sim. a capa não é podreira,
3: velho.
0: Ah, eu ela é menos podreira do que as anteriores. Ela é bonitinha, essa senhor.
1: Eu acho bonitinha também. Então. <risos> mas é eu isso. Ela parece pra mim
4: capa de demo, sabe? Primeira demo tape. Hum.
3: Exatamente.
4: <risos> mas é Eu errado. entendo. <risos> Mas é só isso que eu sei do álbum, não. não ouvi, não. Então vou esperar o... Eu no... também
0: não ouvi, mas eu tô pra ouvir há mil anos já, mas. Ai, gente, eu ouvi, na moral. Porque tem pois o que é. vocês gostam. Tipo, vocês que gostam de black metal, até o Lucas. É, ele tá melhor ah, produzido Lucas, agora sim. nesse momento. Então, tipo, ah, um... ou... sim, sabe? É Olha só, eu
1: confundi com a capa do álbum de 99, então eu retifico aqui, eu, eu vou mudar aqui o que eu falei, tá? Essa é capa um horrorosa. <risos> Que eu tô confundido disse, com a de 99, disse... que é mó bonitinha, mas essa aqui de 2002 não é a pior de não é a melhor mas A
0: de 99
3: é incrível. Caraca, mas essa que aí é... Feia, assim, né? se não é. Se não é feia ou não é a pior, com certeza é tosca pra um caralho. Mas enfim.
1: Combina falando, ah, com eu... né? Não sonoramente falando, mas eles sabem, <risos> eu, eles sabem disso. Eles sabem disso.
3: É, eu... eles... Eles... é Eles são toscos, mas enfim, tipo. O, o Immortal tem um som melódico que é bem agradável Eles carregam essa vibe desde o álbum de 99, principalmente E, assim, eu acho que é provavelmente a banda mais aproximável assim, de Black Metal Então, tipo, segue uma linha muito interessante o trabalho deles É recomendado pra qualquer um, acho que foi um bom álbum que a Kat escolheu
2: é, Ontem, estudando pra essa pauta, eu tava vendo lá, eu vi que esse álbum tava lá E eu falei, cara, que Immortal, né? Será que tá na hora de eu começar a ouvir Immortal? Porque eu lembro que há uns 10 anos atrás um amigo meu falava, ó, oh, ouve essa banda aqui e tal é muito boa e tal, gostei, mas ele fala sobre frio tá, tudo bem
1: <risos> aí, fala sobre frio é, cara. é tipo
2: isso, foi isso ele fala, fala, fala sobre morar no frio, basicamente eu, tá. aí eu ouvi há 10 anos atrás e eu odiei, né porque 10 anos atrás o a minha cabecinha de Lucas Metaleiro gostava de power metal e só power metal e é mas eu fui ouvir um pouco ontem eu não tive muito tempo, eu ouvi só a música título e eu achei legal, eu achei tipo, porra de boa. Música, porque, pô, Black Metal de 4 minutos e 45 Que bom, tranquilo e Eu pretendo ouvir mais Porque eu acho que eu não vou odiar não eu acho que eu vou inclusive curtir umas, uma, bastante coisa E realmente É o bem é bom. mais produzido do que Qualquer outro Black Metal da época Você tem que imagine que eu tenha ouvido
3: Uma ideia de playlist aí pra você Black Metal de 4 e 45
1: <risos> Bem produzido Já tem esse... Mas é. esse adendo aí é só de, Esse adendo, pois é
2: O primeiro álbum que eu vou puxar é um, um, um super grupo maluco que lançou o primeiro álbum em 2002, que é o Audio Slave com, com o álbum Audio Slave. Uhum. E, cara, esse álbum e esse super grupo, e nossa, cara, é, é, é tudo que eu mais amo, assim, sabe? Tipo, pegou a base instrumental do Rage Against the Machine, que é uma puta de uma cozinha perfeita. Eu acho que, sim, o, o Tim Comenford com o com Brad Wilk, eles são maravilhosos. E eu acho... O guitarrista que esqueci o nome agora, que deu branco... Tom Morello. Tom Morello é maravilhoso, assim, ele é incrível. Eu acho que ele inovou muita coisa. E tem gente que odeia e fala, ah, os birubiru -biru dele lá nos solos Mas eu acho divertido é, é. Biru -biru -biru. de ouvir. Biru -biru. Uh, e pegou um vocalista que, cara... Puta, no que falar do Chris Cornell, né, cara? Tipo, o trabalho dele no Temple of the Dog e no... Uh,
1: Soundgarden.
2: Sound Soundgarden. É muito foda. E... Assim, quando juntou os, as duas, não tinha como dar errado E não deu nem um pouco errado, cara Nossa, eu acho esse álbum maravilhoso Eu acho ele incrível E quanto mais eu ouço ele, mais eu consigo perceber Que tem músicas que eu nem gostava tanto e eu gostava mais ainda, sabe? Tipo, sei lá Eu acho que qualquer pessoa que gosta de das duas bandas Que gosta de Rage Against the Machine, gosta de Soundgarden Vai acabar gostando um pouco desse álbum por, Pelas suas partes, pela junção E, sei lá, é maravilhoso Os singles são... Mas pop são super pop. Mas não tem problema nenhum ser pop. E, puta, tem um... Nossa, que não é, é tão pop assim,
1: não. Tipo, a, prim... a, a like Cochise é sim, mas Cochise é,
3: é porradona.
1: Cochise é super sim, sim. porradona. Sim, 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 sim.
3: Like a Stone. Like ah, a Sony
2: Stone é... É, um, é um pouquinho
1: é. mais pop. tal Mas é. tipo, Cochise e Show Me How to Live são super... Aqui sim. é rock, entendeu?
2: Eu também. Muito bom. Cara, eu gosto demais. Eu gosto demais. Eu acho os riffs do Tom Morello, inclusive... Sempre foram maravilhosos do Rage Against the Machine E os riffs continuam maravilhosos Então assim, é isso, é um puta álbum Quatro pessoas maravilhosas juntos Eu acho, sério, perfeito
1: Cara, esse álbum Foi o álbum da minha adolescência Eu só escutava Esse álbum no segundo Terceiro ano assim do ensino médio Com muita com muito tempo de, de Atraso, né, porque eu fiz o meu ensino médio De 2013, 2015, então tipo já tinha Dez anos que o álbum tinha saído mas, enfim, que seja Eu ouvia também quando eu era mais pirralha Eu já conhecia o Slave desde, desde que estourou Porque todo mundo ouvia essa música Tocava em todo lugar, like a song Cara, eu sou apaixonada demais por esse álbum Todas as músicas, literalmente Não tem uma música ruim nesse álbum é, é perfeito mesmo, é um 10 de 10, tranquilo É um dos álbuns de rock que eu acho Um, um dos melhores da década De 2000
2: é, eu, eu concordo, eu concordo. Quando eu, quando eu venci a pela primeira vez, eu não gostei tanto de algumas músicas, mas, pá, ah, ele só cresce em mim, sabe? Tipo, quanto mais eu ouço ele, mais é, eu gosto de, das faixas.
3: Cara, eu achei, tipo, Audio Slave é onde a cozinha do Rage Against the Machine deu certo. Porque, tipo, o Prophets of Rage, por exemplo, é, tipo todos os outros projetos que envolvem os caras do Rage Against que não seja, que não seja o Zack, eu sempre acabo pensando, tipo, um falta. Mas o Audio Slave, tipo, me conquista toda vez, cara, tipo... Eu, eu não pego pra ouvir o álbum tantas vezes, que talvez seja um erro da minha parte, mas toda vez que eu ouço eu fico, tipo, cara, isso é, isso é muito bom, velho, porra. Os caras conseguiram extrair a área mais melódica, a área mais pesada, assim, do Rage Against the Machine e ainda extrair o, o melhor possível do Chris Cornell, que a gente já imaginava que já tinha visto no Soundgarden, mas, tipo... O cara conseguia continuar entregando o máximo possível, assim. É impressionante. Cara.
4: Eu só conheço o Charles e o e é isso. Mas eu sempre e, achei o uh, uh, desleve uma banda meio que... Ao contrário do que era o RGC Machine, uma banda meio coxinha. Porque ela só tocava nos lugar coxinha que eu ia.
1: É porque, tipo... É, mas RGC Machine também, tipo... E RGC Machine tem letras totalmente anti-coxinha. E, assim, eu já vi cover... Contra a minha vontade, deixar isso claro. Já vi cor, banda cover de Radio Gaze Machine tocando no Manifesto Bar, que é num, num bairro extremamente português lá de São Paulo. E aí os caras tudo de camisa social lá no bar cantando no Radio Machine. Então.
2: É ah, só porque já... é famosa. Eles eu são infiltrados vi, já... da, da URSS, tá ligado? Eles são infiltrados. Eles estão ali pra, tipo, o cara. O, o povo não sabe. Eles sabem, tipo, nossa, cara, que banda legal! Vou, vou estudar mais sobre eles. Ele vai. Meu Deus! Eu não sou coxinha Pink Floyd,
3: Pink Floyd é... e Rage Against oh, the Machine, isso. com certeza Não, mas cara, é... <risos> like, like a Stone Com certeza é, é Se não for metal, é rock de camisa polo Com certeza Ah, Eu já vi
5: gente reaça Fazendo cover de System of Down, Então não duvido de mais nada <risos> Mas, pô esse, esse álbum é um Baita álbum, assim, dessa época Até por isso eu, eu, eu acabo falando Que, putz, 2002, 2003, putz Não falta álbum, né, assim que que bem a cabeça. É, e esse álbum, além do, dos clássicos aí que se citaram que eu gosto muito também, eu, tem uma que eu... É, a I am, I am The Highway, putz, eu acho que uma das músicas mais bonitas do do deles, assim, até do, do Chris Cornell, assim, da carreira inteira do Chris Cornell. É, que aí até depois acabou chegando a tocar é, em carreira sol também. É, mas por eu eu amo o, o riff de Cochise, ou coxizes não sei o show me how to live também é um baita álbum assim é um é o rejoguinho de machine fazendo outra, outro, outros sons né é, mostrando as outras facetas deles é isso então podemos ir para o próximo álbum
1: Bom, é Deus. isso sou eu né
5: é exatamente
1: meu álbum é da panelinha de metal gótico aqui é... Representando a nossa querida amiga Jade Que não esteve aqui no episódio de hoje Mas ela com certeza ia comentar esse álbum comigo Que é o At Citizen Sevens do Sirenia Uma banda que eu sempre usou assim do, no, no meio do metal sinfônico e cótico Porque ficou ruim demais Mas os dois primeiros álbuns Por incrível que pareça são muito bons E esse primeiro álbum é né, o At Citizen Sevens Pra quem não sabe O Sirenia é o um projeto solo começou como projeto solo do Morton Belland que era do Tristânia, que é uma puta banda emblemática do cenário gótico pra quem não conhece, tá aí, né, vai ouvir mas enfim, e aí o cara saiu do Tristânia, entregou dois álbuns incríveis e aí ele saiu e fez outro álbum incrível, o At Six and Seven, eu recomendo pra todo mundo porque ele não é um álbum de metal sinfônico super grandioso e tal, ele, ele tem uma proposta de ser um álbum que flerta bastante com o gótico não pensando assim, Paradise Lost. Não, gótico, música gótica mesmo, sabe? É, com elementos de metal sinfônico. Então, tem vocal grave masculino, que é bem característico de rock gótico e post punk por exemplo. Tem uns corais meio que gregoriano, sabe? Tem violino pra caramba. O vocal feminino não é lírico. Sei que tem muita gente que não gosta de vocal lírico, acho bem idiotico. desse álbum não é, é um vocal lírico feminino soft apenas. E o cultural do Morton veland que era maravilhoso nessa época, né? Então, assim, é um conjunto de, de músicas nesse álbum que é, assim, eu considero perfeito. Eu considero um álbum de 10 de 10 também. Uma pérola, assim, é, subestimada porque as pessoas não comentam muito desse álbum no, no meio gótico, no meio sinfônico. Cara, e é isso. Eu acho que ninguém aqui ouviu. Talvez o Taki eu conheça, não sei. Mas valia comentar.
4: Eu já ouvi algumas coisas desse álbum, sobre o seria na verdade, com a Jade, que ela já me mostrou e tal, e eu gostei pra caramba desses elementos que eu tô falando, essa parada meio do vocal grave, e pisante do violino, eu acho que é o mesmo violino que tá na porra toda, né? Que tá no Tristania, no Cinza de Love, né?
1: Sim, e o cara faz, ele faz
4: violino de geral lá na, na novela. Pô, o maluco toca pra caralho, muito da os violinos que ele traz. Eu gostei bastante do Sirene, mas eu não ouvi tanto assim. Tipo, na, né? Eu acho que foi numa tarde que a gente tava ouvindo Sirene, Tristânia e a Decisa Load, E a Decisa foi a que eu gostei mais e que eu prestei mais atenção. Mas eu ouvi Sirene, eu lembro que eu gostei muito do vocal, gostei muito do trabalho. Da, sou diferente, não pareceu é, sinfônico, eu acho que eu nem, eu nem diria que é sinfônico, acho que é bem mais gótico mesmo. Eu, sim, até sim, o violino ele é bem mais pontual, ele não fica tão presente assim. Mas quando ele entra, o maluco arrebenta, cara. É brabo demais.
1: Exatamente, ele, ele arrebenta muito, cara. Ele fez é isso aí Tristânia, Sirene, a Decisa, of e, assim, nos principais álbuns, os mais icônicos estão com ele, tudo com ele. E os solos dele de violino, assim, são maravilhosos. E no Sirenia, eu costumo falar com os amigos que é solo de violino esquizofrênico. Que não é aquele solo bonitinho, lentinho e tal, tipo... É solo de violino loucura, assim.
4: Sim, até tu, a bateria fica... também Meu tem... Deus. Tem quase os beats em alguns momentos, né? Tipo, dá uma, uma pegada bem rápida na
5: bateria também. Acho que
4: não lembro que eu achei sim, legal.
1: É bem bom.
5: O... o né? eu cheguei até a tocar em cover de Sirenia.
1: Caralho!
5: <risos> cheguei a tocar a Meridian desse álbum. A...
1: Perfeita! A...
5: Mas esse álbum eu, eu conheço pouco, ele tá nos álbuns que eu ainda preciso pegar com mais calma mas eu conheço a Meridian, a faixa título, e putz, eu, eu, o que eu ouvi, eu, eu gosto do, desse peso meio gótico, meio orquestral, a, eu acho a capa dela interessante, né, tá, desse álbum, também. do estilo assim, eu acho que, é, não acho de, de, de todo feio, não.
1: Não, eu não acho feio, não. Eu, acho, eu gosto bastante dessa capa, na verdade. Eu acho que combina bastante com a sonoridade do disco, que é, assim, me remete bastante a esse cenário, assim, meio marinho, meio frio, gélido e tal. Gosto bastante. Eu acho que esse álbum todo, todo o conjunto desse álbum, pra mim, é, assim, perfeito mesmo.
4: Mais um comentário? pra me seguir? Podem. Então, ainda pra monopolizar o papo nesse rolê meio gótico, o álbum, que provavelmente vai ser a banda da capa do episódio, porque, né, acho que a gente nunca... Eu, eu fiquei muito surpreso, como a gente nunca falou dessa banda praticamente no podcast, o álbum a Lies do Lacuna Coil. E, cara, é, assim, eu, eu conheci o Lacuna Coil ali no final dos anos 2000, e eu gosto muito daquele álbum 2009, acho que é o Shallow Life, e eu gosto muito do que veio depois, e eu já tinha mudado um pouco a realidade, Mas quando eu voltei pra pegar é, Eu lembro que eu peguei o Karma Code Primeiro E eu não gostei tanto, mas quando eu peguei o cara esse, é, Eu deitei demais cara, Esse álbum ele é perfeito, não tem um erro Tem boa parte dos clássicos da banda estão nesse álbum Tipo a Swamped, a Revisalai A Self Deception, a Unspoken uma parada de música que é bem famosa e tal, que ele está sempre em set-list, nos shows e, cara... Mas como todo, assim, o álbum é muito bem feito. Tipo, a... eu acho que era o auge desse som que eu acho que meio que o Lacanacó ficou conhecido por fazer foi aí. Apesar de que eles fizeram muito mais sucesso com o álbum que veio depois. Mas eu acho que ali, naquele momento, foi de editava tudo e cara a Cristina Scabia é, é perfeita simples assim é incrível
1: divina aquela mulher uma deusa cara eu assim embaixo tudo que você falou eu sou apaixonada por esse disco também eu acho que é outro que assim é um 10 de 10 da época também tranquilamente é um álbum que remodelou muita coisa que influenciou muita coisa e não tem música fraca nesse disco de fato não tem é inclusive a música que eu menos gosto hoje em dia é Raven's Alive só porque eu ouvi ela demais mas, sim porque todo o resto eu, eu, eu sou muito apaixonada. Então, assim, tudo perfeito. É... O, o metal gótico tava muito em alta nessa época, né, como você falou. Então, ele vem no momento certo, assim, a produção eu acho muito boa. Não é que ela seja extremamente limpa, mas ela dá uma atmosfera muito interessante logo algo perfeito também. E, e a Lacuna
4: vem de um lugar que não é muito comum, né, a gente ver banda desse gênero, que é da Itália Verdade. e tal. E tem essa proposta diferente de ter dois vocalistas fixos que dividem bastante, faz o Dueto muito. E, tipo, eu gosto bastante da Simone, mas. Da Simone, já, da, da Scabia, da Cristina, mas eu gosto também do, do, do Ferreiro, cara. Eu acho muito hora o vocal dele. que Ele é diferente, ele é, tipo, sei lá, não sei explicar, ele é meio de rock o vocal dele. Não, não tem muita banda de metal que tem vocal assim. Eu acho que fica uma dinâmica legal dos dois cantando. Acho uma da hora.
1: Pois é, eu acho o vocal dele ruim, o timbre dele, eu acho ruim. Mas eu acho que combina. ou Não sei se é porque eu tô muito acostumada também com com, coisa, com o vocal dele, mas combina pra caramba ó, o vocal dele com as cabas. Faz uns duetos muito fodos.
4: É, eu acho que ele consegue levantar o vocal dela, assim, legal. Com os, do, com os duetos, assim. Eu acho que o, o vocal dele ficou bem melhor nos álbuns recentes. Mas, assim...
1: Sim, sim. É, mas eu certeza. ainda gostava, mas tipo... Mas aí é... o som... Sim. Então, eu não, já
4: não curto muito É, eu gosto até, mas eu concordo Que essa fase aqui desse, que foi o, o auge Deles, assim, que era, era muito da hora assim.
5: o som O é outra banda também Que eu cheguei a trocar em cover Inclusive, <risos> era com as mesmas pessoas Que tocava o, o Sirene, e, e aí a gente Acabou se transformando Num Lapunapoi no na o cover <risos> é, Putz, esse Caralho, álbum aí tá aqui é... que Tinha
4: um, um, um passado gótico Que ele nunca tinha revelado pra gente,
5: né? <risos> Tô chocando é, também. É, não é um passado tão distante, não. É tipo 2017, 2018, por aí. É, pô, eu toco num, num época cover, né? Que eu tava tocando, né? Que agora não dá pra tocar, né? <risos> Mas enfim, pô, esse álbum é de várias é, amizades que conheço, amigos e tal que, que curtem o meio gótico, é, é o que eu mais ouço falar bem de um dos favoritos, assim é, do pessoal e putz, esse álbum, eu acho ele a, eu acho a capa dele já muito bonita, assim, o que é o, o girassol, né
4: é, eu acho da hora o trocadilho de ser um girassol novo, que era você camélia mas como é como a Lai, aí o um girassol <risos> e tal,
5: cara <risos> e putz, eu conheci o Lacuna por conta da Heaven's Life e putz, eu eu acho que talvez por eu não ouvir tanto em essa, essa música, é, eu ainda tenho um baita gosto, carinho por ela. Assim, eu gosto muito da Swampede também. É, as outras assim, eu ainda conheço pouco. Assim, mas eu acho um baita álbum marcante, assim, para a época, assim, interessante, assim, como ver como na época o metal gótico, o metal metalcore, assim, eles é, foi uma fase auge também, né? Uma fa fase auge. Sim. Inclusive, minha favorita desse álbum
4: é a Self Deception. Cara, tem um vocal da Cristina nessa música que tá um espetáculo. foi que puxou primeiro, Paulo, né? Então já pode puxar o seu próximo aí. Caralho, já?
3: Meu Deus. Calma. Eu espero Maraca. muito,
1: eu espero muito, Paulo, que você se lembre da nossa última conversa e você lembre de um dos álbuns que você citou pra mim e você fale ele agora. Eu estou contando com isso.
3: Eu não estou contando com absolutamente nada, que minha memória tá uma porra, mas
1: o Agaloc...
3: Pô, esse,
4: eu, eu tava muito medo de ninguém aceitar esse
3: álbum
1: cara. Amém, obrigada Senhor, obrigada <risos> Senhor, ai meu Deus
3: O Agalock lançou A obra-prima do post Black Metal, que é o The Mental. Pô, você pode, você pode usar Esse argumento pra basicamente Qualquer álbum deles, após Esse álbum, talvez até o Pale Folklore Também, mas Esse álbum é tipo, tá, beleza Esse é o consenso, é tipo o álbum do Post Black Metal é, é absurdo, não, não tem. A gente já falou desse álbum algumas vezes nesse podcast e todo comentário se sustenta. E por mais que Ágaloque acabe sendo meio que cancelado assim, que eu não entendo, mas é porque eu não vou atrás dessas coisas. Tipo, o, o som do álbum continua sendo maravilhoso e é isso que importa. Eu não vou deixar de ouvir Ágaloque nunca e esse álbum continua sendo incrível do início ao fim e é isso aí esse e o Meryl of the Spirits pra mim são tipo, tá beleza, o Agatha que fez a carreira com esses dois álbuns assim, e poderia encerrar apenas com esses dois, mas eles quiseram... É Encerraram de logo depois né? é, Eles quiseram ter uma discografia perfeita então tipo... Cara, é
1: esse é The o Chris também, vale a missão eu acho esse segundo melhor vídeo que banda né, meus, meus amigos é, que é
3: maravilhoso, maravilhoso, cara não tem Amém.
1: jeito. Cara, é o tipo de banda, é muito engraçado, toda vez que esfria aqui, ou, enfim, toda vez que esfria, a gente fala assim, tá na hora de ouvir a Galoque. E é sempre assim, é a banda que mais incorpora frio. Eu não estou nem aí pros Black Metal dos anos 90 falando, ai, nossa, como é frio aqui na Noruega. O Galoque consegue, se assim, incorporar a... a, a... O frio na música deles, que é uma coisa assim, surreal. Que coisa mais perfeita, sabe? Você ouve até o tempo fecha aqui. Você pode estar tá em Manaus. Experimenta, Sander. Você bota a assim e <risos> começa a ficar fria, assim, o vento come, começa a entrar numa frente fria. Perfeito, perfeito. Esse disco é maravilhoso. É,
3: isso com certeza. Tipo, é, o pessoal tava comentando agora há pouco que a oh, Wine Mortal. Fala do frio. <risos> o que É muito engraçado. O Agaloc é o
1: frio. O Agaloc Aga é
3: soa frio. O Agaloc é, tipo, é o frio. É tipo aquela a frase do a Benny quando o Batman lá. Tá frio
4: já, o Benny falando pro Batman que o Batman adotou a escuridão, mas ele nasceu na escuridão. Ele foi forjado pela escuridão. É, é,
3: é isso. É isso. É esse é o Agaloc com frio. Exatamente.
4: <risos> cara, eu adoro esse álbum. Acho que foi o único álbum do Agaloc que eu ouvi inteiro. Porque... Cara, não tem como tu, tu usar a, o Twitter, principalmente na nossa bolha, e nunca ter ouvido falar desse álbum, porque quase, todo, quase toda semana tem alguém falando dele. Eu acho é que verdade. ele é um Sempre que
1: esfria. É. Sempre que esfria o nego tá falando desse álbum.
4: Cara, é... O, o Money acho, acho que o vídeo de vocês conhecem aqui, tá sempre falando sobre ele. A Carol tá sempre falando sobre ele. E é aquela música de fria a música que também a gente fala de fergar o chifre na, no chão, né? Caralho, <risos> é. eu, eu amo, é, é tipo... Eu sei que ela é muito manjada, acho que é a música mais famosa do álbum mas cara, como eu amo a Ender Shadows of Appear comigo com o cara. Essa música é, é uma das melhores assim do, do metal, cara. É braba demais. Cara, esse, não, eu, sim, eu
1: sim, acho sim, que, que minha sim. favorita esse, esse é a EMB Wooden Doors, mas enfim, todas são perfeitas.
3: Esse comentário que o Sander fez, tipo, É uma das melhores músicas de metal. Ponto. Tipo, não, não, não é, tipo, ah, subgênero, nem nada. É uma das melhores músicas de metal. Enfim. É, é isso que o álbum oferece. Pô.
2: Tô e de acordo. Sabe? Engraçado que ontem, é, não, essa semana eu perguntei no Twitter lá, tipo assim: Ah, quais bandas de frio vocês recomendam e tal? E sem ninguém me recom recomendar, eu, eu mesmo já fui no AGA que eu vi. E eu descobri essa banda essa semana. Eu fui ouvir Demento pela primeira vez essa semana. Tipo, não conheci tal, e tal. Eu Gente. adorei esse álbum. Puta que pariu. Eu ia esse falar, é
1: iniciado, ah, que bonitinho.
2: Exatamente, eu, eu nunca tinha ouvido ele. Eu nem sabia, eu achava que era só black metal. Não achava que era post black metal, Só que é black metal mas não, é post, eu achei legal, achei bem divertido de ouvir e realmente dá um frio do caralho né cara, eu fui ouvir tipo de noite assim era tipo de madrugada, um eu falei caralho, os caras são bons mesmo, e é maravilhoso cara, adorei conhecer a banda, adorei conhecer esse álbum porra eu, eu concordo com o Sander, eu acho que a melhor música ainda é cheirava Our Pen Companion mas eu tô viciado na the Great Cold Death of the Earth putz, pariu
1: não, eu só queria abrir um parênteses aqui pro Lucas falando que esse álbum é. Atenção, bem divertido de ouvir. Sim. Se tem uma coisa que esse álbum não é, é divertido. Nossa! Porque Nossa. assim, Mas só é falta uma... deitar no chão e chorar quando eu.
2: Eu, eu acho Doom divertido. Eu acho. Eu acho muito divertido o O, o
3: seu conceito de diversão pra <risos> esse álbum é bem, 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 bem estranho.
4: É, próximo álbum. Taquio, tá né? Acho
5: que é o Eita, minha vez. Eu vou, vou pegar um facinho aqui, que né? eu tava pensando, pô, se a, se a Carola tivesse aqui, seria bacana, porque eu vou, vou citar o, o Ritual do xamã que é... De, de... Tá
3: morando já esse álbum. <risos> eu tava esperando que qualquer um de vocês iria falar, exceto a Cátia. Na, na rodada.
1: Exceto eu também, me respeito pelo amor de Deus.
5: Porque pra mim, esse álbum não, não cita esse álbum... É quase um pecado. <risos> porque é o, o primeiro álbum do chamão a estreia do Matheus Matz, o, o Mariuti, o Inominável lá, o Confessori. E putz, esse álbum é, mostra o, uma banda fazendo algo bem diferente do que. Quer dizer, não tão diferente, é, mas diferente do que é, se via no Anglia, um pouquinho mais heavy, ainda melódico. E, putz, esse álbum tem, tem músicas que eu, que eu acho incríveis né? Apesar de não ser o favori, favorito do chamão, Mas tem é, a própria abertura, né? A, a, a Fairy Tale, a Ritual, a, a Pride Que eu acho um pecado eles não tocarem a introdução Em nenhum ao vivo deles, em nenhuma... Pessoal, a introdução só tem no CD <risos> Mas é, Time Will Come também Enfim, pra mim Esse álbum é um, é um, é um clássico Dos álbuns de metal nacional Em geral, não, não só da década E é isso
4: Cara, eu não ouço esse álbum desde que a gente gravou o episódio de Álbuns da Vida, né Que foi a Carol Puxou
5: E cara, eu gosto <risos> dele eu,
4: eu gosto bastante dele, eu acho que Ainda mantenho aquele de que ao lado do Holy Land é a melhor coisa da carreira do André Matz, assim, em nível de produção, em nível de tudo, assim, tipo, algo muito, muito bom mesmo. um dos tá melhores bonito. DVDs da, da história do Brasil, né, do Metal Brasileiro, que é o Ritual Live. Assim, tem algumas duas, três músicas ali, na, meio pro final, que eu não curto tanto, tipo o Spell, a, a Over Your Head e tal, mas ainda acho ok, não é, não, nada demais. Mas eu acho, acho legal, eu gosto Assim, eu não tô muito mais na vibe Power Metal, mas quando eu vou ouvir Power Metal, provavelmente vai ser um dos que eu vou puxar, porque ele eu sei que ele é top.
2: Esse álbum, pra mim, ele, eu tô um pouco mais, mais exagerado nisso aí. Eu acho que ele, pra mim, é o melhor álbum do André Matos, da, carre, da carreira do André Matos, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele é praticamente perfeito, assim, né? tipo, Eu acho que ele tem um peso que o peso que o André não tinha, que eu acho que eu, que eu sentia que o Angra podia ter um pouco de mais de peso, e ele tem um peso que o Angra não tinha. E, sei lá, o André tá no... Acho que foi o pique do André, né? Tipo, o, o auge dele, sabe? Acho que foi quando a voz dele tava mais perfeita e, e eu acho que ele, tá, ele te, teve um gás pra compor em uma banda nova. Eu não sei, eu acho que ele, são as melhores composições e as melhores... melhores produções. Eu não sei se produção, porque... ainda acho a produção desse disco um pouquinho estranha. Mas... Acho esse, esse disco ser assim, o melhor que o André Matos já fez assim, sabe? É maravilhoso. Até as bandas que as músicas que os outros não gostam, que né, o, o Sander falou Over Your Head Blind Spell, eu gosto pra caralho. Over Your Head pra mim é maravilhosa. E realmente concordo, Ritual Live é, sei lá, um, talvez o melhor DVD de metal nacional assim. É, Ele é um clássico e só de assistir uma música que assim, você se arrepia todo.
5: Nossa, é engraçado que é, na época as primeiras vezes que eu Ouvir o Ritual, eu, eu achava estranho. Comecei a pegar o gosto com o tempo dele na época. Mas, é, pra mim, é realmente, tá? E o, o Ritual Live é o melhor DVD já feito, com, com certeza.
0: Eu também só ouvi esse álbum, nunca tinha ouvido ele antes. Eu ouvi pro, pra aquele episódio de álbuns nas nossas vidas e nunca mais ouvi. Fiquei na minha vibe, mas esse álbum é muito bonito, né? Fiquei impressionada, nunca tinha ouvido profundamente alguma coisa do André Matos e achei lindo, então fácil de usar isso como indicação do Taquio acho super válido, bonitinho mesmo
4: beleza, seguindo aqui próximo álbum, Kat
0: é, o outro álbum que eu trago desse ano de 2002 é o Nordland 1 do Bathory há quem acha que o Nordland 2 é melhor do que o 1 eu acho que estão errados porque claro. Nordland é incrível, não é, Gabi? Kate, maravilhosa, exatamente, exatamente. Não é? Eu acho que tá tão errado. Escutaram, é, escutaram com o nome invertido, entendeu? Exatamente. <risos> mas vamos lá. Só no, na, na faixa título, pelo amor de Deus, você já larga a alma lá e, e é isso. É, então, o e fazendo o que eles fazem de melhor, seja onde eles quiserem, mas o que eles fazem de melhor é que meta. Então, o uma lançou essa braba aí, depois dividiu a braba dois, mas eu acho que esse é o mais brabo. Então... Winterblood, por exemplo, que tem um super riffzinho, assim, de, acho que é aquela música, real tipo Mountain King, eu acho, aquela clássica, tipo, de enfim, música clássica. E tem muito aquela mesma vibe, assim, só que é na voz do Corton, e fica, ah, que lindo. E Ring of Gold, talvez seja pra mim uma das faixas que eu considero mais introspectivas, uh, e quando eu, eu gosto bastante de faixas introspectivas, tal, como, acho que é Voice of the Soul do Death. Por exemplo, eu acho que essa faixa tá no mesmo nível, e eu adoro essa do Death, inclusive. Então eu acho que esse álbum não tem defeitos e tá errado quem acha que é o 2, eu fico indignada. Por isso que eu fiz uma pergunta lá no Twitter, porque eu só fiquei muito brava.
1: <risos> eu quero juntar ao coro de músicas que merecem destaque, Forever Dark Woods. Eu sou apaixonada por essa música, acho que é uma das minhas do Battery. Eu amo esse álbum demais, meu Deus do céu. Eu acho que eu só comecei a gostar de Battery de verdade, assim, quando eu ouvi o Nordland 1. Porque, assim, eu escutei o Fire... É Fire Death Blood? Blood? Fire Death. Blood, Blood Fire, Fire Death. Death. Eu ouvi esse álbum e aí tipo, todo mundo fala que Battery é Black Metal, né? E aí você vai esperando Black Metal. E aí eu ouvi esse álbum e fiquei nossa, mas isso aqui é trash. E de fato é Peter é, tem uma raiz muito forte de trash. E aí, não me desceu tanto tirando a faixa a, a Find Day to Die, né? E a faixa título. E aí, tipo, eu, eu deixei Peter na gaveta por um tempão. E quando eu peguei de novo pra ouvir, pra dar mais uma chance, eu peguei logo o Nordland One. E eu fiquei, ok, isso aqui é perfeito. Assim, o vocal do Corton é engraçado. Ele, ele é tipo um degustinho do Black Belt, sabe? O timbre dele é bem esquisito pra dizer o mínimo, mas tem funciona muito música, bem. Né? É, exatamente. Você tem que dar uma forçada, assim, no começo, porque às vezes ele dá umas uma desafinadas, que é um negócio assim, muito surreal. Dá vontade de voltar, assim, no tempo e pagar uma aula de canto pro homem. Mas, enfim, depois que você se acostuma, cara, fica uma vibe muito incrível. Ele, assim, eu sou contra falar de viking em metal, que já deu, mas esse cara fez, assim, de forma perfeita. Ninguém fala de viking igual o Battery.
4: Acho que eles esse começaram cara é com isso, não foi não?
1: Não sei se. Acho que não, porque não sei. Eu acho que sim. Não Pelo sei. Pelo menos. Acho unia, que desde assim, o Bloodfire e Death já, já um... tinha esse
4: rolê. Sim,
1: sim. Pois é, então, pode, ser. Acho... pode ser. Pode ser. Então, pois é, E tipo assim, mesmo assim, tipo, 20 anos depois que lançou o Nordland um ele não envelheceu. Eu acho que ele não envelheceu nada. Enquanto um monte de banda aí que fala de Viking ou ouve da mesma época, assim, fica meio. Sabe? Porque o Nordland já é um tempão depois do Bloodfire e Death, né? Que é da década de 80 e o Nordland de 2000. E, assim, fresquíssimo ainda. Perfeito. Muito bom.
4: O que eu conheço do Nordland, eu nunca ouvi. Mas eu já vi. Eu fiquei curioso quando eu fui ver a capa. Eu achei engraçado que eles só pegaram a capa do N2 e só fizeram espelhar a imagem e fizeram o dois lá. Interessante o conceito.
0: E é, mais um é. negócio. Tem, tem um, a moldura é diferente, mas é, só é isso.
4: dourada, né? Eu é é
0: douradinho. Eu Sim. só consigo diferenciar
1: por isso, pela moldura e pelo logo, assim, que é diferente Um é um é prato, outro é... Dourado,
0: parabéns Sim. pela criatividade Pelo menos compensou isso para as músicas Exatamente, e não é por nada não, mas o Dourado É o Nordland One, então Já tá aí, entendeu? Ouro, outro, prata, Prato É isso mesmo Perfeita analogia
2: Também não conhecia, e foi ouvir ontem Por causa também que é música de frio, e eu vi Ring of Gold, eu achei muito, muito bom Tem que ouvir o resto do álbum agora. Cara, vocês falaram do, dos álbuns que eu ia falar e como conversamos já não, não, não vou citar um álbum que a, gente, que a gente falou faz pouco tempo já falando já na verdade né? então eu vou, vou, vou ser paneleiro de novo, eu vou falar de quem né vou ter que puxar aqui Não
1: surpreenda, nos surpreenda Lute, vai. Não,
2: não, não vou surpreender ninguém uh, o álbum que eu vou puxar vai ser o Space Metal do projeto Star é do Yay! Ah,
1: só não é Aryan porque não lançou nesse, nesse ano né é, não,
2: mas os, os outros álbuns <risos> eu não vou puxar mais, que eu já falei já. Mas. É, na
3: verdade eu acho que eu tô um pouco surpreso, assim. Eu achei que você ia puxar a Vantage. Não,
2: não. No eu, 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 último, último ano já, já puxei a Vantage. Ou, é, última, nos últimos último episódio de, dessa década eu já puxei a Vantage, então tô de boa. É, esse álbum, Space Metal, é o primeiro álbum do projeto Star Wando Alien. E é um projeto diferente, porque ele quis fazer uma coisa mais pesada do que o. Arion faz e ele queria fazer fora do conceito do Arion. E ele puxou só quatro vocalistas e os quatro vocalistas são é, Floriancen, Dan Suano, Demian Wilson e Russell Allen. São, ou seja, quatro puta vocalistas fodas pra fazer um álbum, um álbum. E esse álbum é um álbum de ficção científica. Como assim? Ele pegou série e filme de ficção científica e fez uma música pra cada série ou pra cada filme de ficção científica. Então tem música sobre Doctor Who,
4: eu ouvi tem... essa, essa aí eu ouvi, é da hora
2: Exatamente, tem música sobre Outland Tem sobre Duna, Alien 2001 Space Odyssey Então assim, é bem divertido o álbum É bem legal, eu acho ele Tão bom quanto o Aryan, né, porque eu sou meio puta do Alien meio, né Mas, sei lá, é bem gostoso de ouvir É bem legal, eu recomendo pra todo mundo que gosta de Sei lá, prog metal Que é prog metal, querendo ou não
4: o Paulo conhece, eu devia falar alguma coisa, só pra não deixar o Paulo falar, o Lucas falar sozinho.
3: Desculpa, meu amigo, eu tava, tava ocupado. Não, o que acontece? É, eu conheço sim, mas é não, não foi uma coisa que me marcou tanto quanto marcou o Lucas, né? Mas mar, é, o Arjen, acho que mar, marca como compositor, assim, tipo, os trabalhos do cara são, são muito bons e Star One vem como uma ponte interessante para aquele Universal Migrator e o Human Equation, ao meu ver, e é assim é, é coisa que eu tenho que acabar revisando ainda mais pelo conceito lírico eu sempre sempre piro quando eu vejo um pouquinho das letras assim e é, o, o cara tem um dedo bom para escolher quem é que vai participar com ele nos álbuns não, não tem jeito algumas vezes eu tenho tenho minha reclamação da vocal do Stream of Passion mas ok e é, de resto sim, ouçam como fã de prog metal ouçam o um álbum. Se você não for também ouçam o álbum para depois deixar sua crítica.
2: <risos> e lembrando que talvez que já esteja para sair o terceiro álbum, né, do do Starone esse ano aí, 2021. É
3: esse ano ainda, né?
2: Sim, acho que é esse ano, acho que é no final do ano. Não sei se vai ser novembro, outubro, dezembro, mas não sei se quando sair esse episódio aqui já vai ter lançado, não.
3: <risos> <Encerado>. <risos> lançamento do quarto 3, gente.
4: <risos> e a gente sabe que a gente vai falar do episódio de lançamento, com certeza vai. Então a gente vai obrigar a Gabi ouvir a esse episódio, esse álbum para falar.
1: Puta que pariu, já não tem sofrimento <risos> suficiente, não?
5: Eu acho que o do Star 1. É, é, o, o, ah, não,
1: não vou. O Ari
0: ainda é tão não vou... longo, não, né? Ué. Não, não, realmente não. Mente, não.
1: Não, não, só. é uma hora e meia de
0: álbuns. Só, só. É, duas não, mas uma hora e meia.
1: <risos> duas não, mas uma hora e meia. Pois é, exatamente. Ah, não.
4: Ah, tu, Sim, tu pode pensar que tu ganhou meia hora aí.
1: Ah, pelo amor ah, de Deus, é. eu vou ganhar duas. Eu vou ganhar duas, que eu não vou ver essa, isso não. Pelo <risos> amor de Deus, tá, sem condição. Fiquei em dúvida entre um monte de álbum. Queria falar sobre Remedy Lane, do Pain of Salvation, mas eu não vou fazer isso, porque eu já falei no episódio de... a parte do né, de 2000 a 2001. Já falei um álbum deles, então vou passar. Então, eu escolhi... Century Child, Nightwish. Pois okay. é, e esse álbum... Pois é, tinha que falar. A gente tem que falar de Nightwish nessa, nessa fase, né, com a Tali. Porque, assim, eu não gostava desse álbum. Eu gosto de Nightwish. Eu uso Nightwish há muitos anos, muitos anos. E eu nunca esse álbum nunca me desceu por algum motivo. Eu só gostava da Blessed Child e Phantom... Não, Phantom of the Opera também. E Beauty of the Beast. Só que aí, esse ano, por algum algum motivo, alguma razão, eu peguei esse álbum de novo pra ouvir, quando eu peguei na discografia do Netflix inteira, de novo e aí eu ouvi esse álbum e eu adorei eu falei, é, o que aconteceu eu achava ele meio sem sal, mas aí esse ano foi, bateu, e esse disco eu acho assim, ele é muito bom, não é perfeito tem umas músicas que, por exemplo, Everdream que todo mundo gosta,
4: eu amo é ela, super
1: fan favorite, pois é todo mundo ama essa música e eu não consigo gostar, eu acho ela chatérrima mais umas outras, tipo Death of the World, uh, Slay the Dreamer, o que mais? Ó, ponte, Forever Yours, Ocean Soul, todas essas eu passei a gostar muito mais esse ano. É uma sonoridade diferente, assim, do Nightwish, né? Eles tinham vindo do Wishmaster, e aí esse álbum, ele, além de trazer um marco, né? Que é uma puta adição a banda, ele já muda um pouco a sonoridade. Muda bastante, porque eles eram bem power metal, assim, e aí nesse álbum é um sinfônico, mas ele não é um sinfônico... Nem do Ones, por exemplo, que é todo Gigante e tal, não sei nem definir Como é que é esse álbum, a similaridade desse álbum só sei que é diferente, e assim, gosto Bastante, amo, de, amo bastante A última música pra mim a Beauty of the Beast, é uma das melhores Do Nightwish, com tranquilidade, se não a melhor Eu não sei, aí, não, tem os Love Score, mas assim, tá no top 3 De melhores músicas do Nightwish pra mim, e é isso aí velho Grande é, álbum
4: da, Dois álbuns com Atari, eu acho ele que é, ele é o melhor De longe pra mim, assim
1: de longe também. De longe, ah, de longe.
4: Não. É, é, ah. eu, eu não sou tão fã do Ocean Bonnie como vocês. Eu acho ele legal, mas não tanto. Ele, ele ser muito power metal me incomoda. Acho que pelo menos aqui nesse álbum eles conseguiram encontrar uma sonoridade que ninguém fazia na época. Tipo, era uma parte muito deles. E é, acabou sim, isso é verdade E acabou é, eu, acho que nem, eu acho que conseguiu evoluir legal Pro Onze Pro Dark Passion Play Imaginário e tal Até o um dos Forms Ainda tem Ainda segue um pouco Eu acho que fica legal E cara é, o, ah, Principalmente a entrada do Marco É o que faz a diferença nesse álbum Que pô O maluco canta pra caralho E até o baixo também Dá pra conseguir ouvir mais agora Do que dos outros então, Tipo, Exatamente. não é só o vocal Deu um, um, um plus, assim, muito da hora no som deles Então, tipo, eu não vou ficar citando faixa Porque, realmente, as dez músicas desse álbum são Pra mim, são muito boas, cara E, principalmente, a Everdream Apesar de eu ter gostado mais de Everdream Quando eu vi a Net cantando ao vivo do que a original Mas eu sou uma pessoa esquisita, né? Então, eu não sou muito parâmetro pra ninguém Mas, assim, Ainda no geral sabe. <risos> Mas, no geral, eu acho o álbum muito bom Acho que, é uma... é, tipo, ele é o que representa o que na Twitch foi, assim, no auge de, de criatividade deles porque eu acho que até a partir daí ele meio que começaram a se reciclar um pouco, apesar de eu gostar mais do que vem depois, mas eu aqui foi o, a parada onde eles foram criativos, assim, trouxeram uma parada totalmente nova.
1: Eu concordo, e discordo, porque o Once depois pra mim também eu acho muito único. Então sim, sim no Century Child eles, eles deram uma repaginada muito boa na sonoridade. Mas como eu disse, ainda tem algumas músicas que eu sei, não me desce é que é, pra
4: mim, é que que pra mim o, Once, o Once ele é tipo o Century Child, só que depois dele eu, virem, eu falo o Fallen The eles, eles pegaram uma parada meio de no metal, na bateria principalmente e tal, faz uma parada meio quase industrial e algumas músicas e tal eu acho que tem, tem uma evolução daqui, mas eu acho que aqui é realmente uma coisa nova. Eu eu prefiro o, o, o Once porque foi a álbum que eu conheci a banda, vi as porra toda e tal. Pronto, eu vou trazer quando vier. Mas, mas, assim, se for falar de melhor, assim, de qualidade, eu acho que o Centro Child é mais, mais fechadinho. assim.
1: É, isso aí é. porque Até porque o Once. Eu sempre achei que o Once terminava no Ghost Love Score e as duas últimas eram bônus. É muito escroto não fechar o álbum com Ghost Love Score. Mas, enfim, tô pegando falta aqui de outros episódios.
5: Esse álbum eu não cheguei a ouvir inteiro, mas eu conheço uma boa parte dele e que, que Queria dizer também Que eu cheguei a tocar no Nightwish também Mas tô quebrando o <risos> Olha aí, né é. É. Mas, pô, eu adoro a Evergreen, a Paint of the Opera, da and the Beast, é, que acho que foi a primeira Que eu ouvi, isso aí and the Dreamer Também, é, mas O recente do álbum eu não, não cheguei A ouvir não, mas as que eu conheço Eu gosto bastante
4: hum, Beleza, agora sou eu? Sou eu, né? Bom, e pra fechar, e... Praticamente falar sozinho, mas talvez não, porque eu acho que talvez o Paulo fale comigo. Em 2002, uma das minhas bandas favoritas começou uma sequência de álbuns incríveis, que foi combinado um álbum da vida que eu já citei, que é o Dark Unquizit, que em 2002 lançou o The Mage Done. Que... É... O Dark Link, ele é dessa, como a gente já falou várias vezes, né aquela banda de um dos fundadores do, do Metal Melódico e tal, e que foi no início dos anos 2000 pra frente foram mudando um pouco a sonoridade, que eu acho que mudou de vez ali no, no Fiction, mas eu acho que aqui no Demage Done, que é essa sequência do Demage e o character, foi onde eles começaram a se descobrir melhor, começaram a diferenciar um pouco do que tava aquela toda cena ali da Suécia, que estava começando a ser repetido, começaram a fazer uma parada mais diferente. E é onde também o, o Michael Stein começou a a ficar melhor ainda no vocal dele, que eu já acho muito bom, né? Então, e essa música, esse álbum tem muito clássicos, top foda tipo a Final Resistance, a Mandacomatic Stands, a Treason of Wall, a The Enemy, a Deception, cara, tem muita música top aqui. E é um álbum incrível, assim, ele começou uma sequência muito boa pra uma das minhas bandas favoritas, eu amo demais esse álbum, eu acho que ele, sei lá, deve estar no meu top 5 de álbuns favoritos do Dark Tranquility, e... Pra quem gosta do Fiction, que só ouviu o Fiction e achou interessante, eu acho que vai achar aqui legal. Apesar dele ser bem mais Melodef é, clássico do que o Fiction é, mas eu acho que vai, vai curtir também. Principalmente quem sentiu falta de solos, esse tipo de coisa, que tem bem mais. Mas assim, no geral, um puta álbum. É, e é isso. Uma das minhas mãos favoritas, como trouxe um, um puta álbum, e começou uma sequência muito incrível nesse ano.
3: É, o Dark Tranquility, cara. Tipo, eles foram aqui, tipo, da Suécia, assim... Da década de 90, pra mim foram a que melhor transicionou pro, Pra década de 2000 Porque, tipo A, a sequência do Damage Done até, até hoje, pra falar a verdade Tipo, é boa É,
4: tirando boa, o Tropecionino e a Devoid Seria boa. fantástico
3: é, é, eu concordo Esse álbum especificamente, eu concordo Mas é, Assim, a minha relação com o Dark Tranquility É Antes do Damage então, Tipo O álbum que eu prefiro deles é o The Gallery E tal, todas essas coisas Mas assim, todo álbum deles eu não acho que Você pode falar, tipo, ah isso aqui é ruim Tipo, não, o álbum não é ruim O álbum é bom, mas talvez ele seja só isso Mas o Michael Stane continua Sendo um puta de um vocalista foda
4: E agora vamos começar o nosso bloco de menções Quem quer começar a fazer essas menções aí? Traz os seus álbuns O Symphony X O né? Cara, tá na minha lista The... Eu tava <risos> eu esperando embora, alguém é. puxar Eu tava esperando que a, que a Gabi puxasse como a Live Pra mim puxar o Odyssey, então, The Odyssey também.
3: É, pois é O Symphony X lançou o que Se não for o melhor pra mim É o segundo melhor álbum da carreira deles Que é o The Odyssey. Que é completamente fantástico E... Cara, Symphony X, cara Tipo, das bandas de prog mais melódico Assim, é a que Mais entrega e sempre continua entregando É maravilhoso E o épico de 24 minutos No final do álbum É fantástico, cara tipo, É absurdamente bom A música Tal, Talvez, talvez eu, eu, vou, eu vou ter que forçar, mas foda-se É isso que eu faço é, Talvez uma das melhores músicas de prog metal Talvez Aí.
4: Cara, dá pra falar assim com tranquilidade rapidamente Que esse álbum, ele veio Antes ou depois do, do 5 Acho que ele, é do 5 né é,
5: Acho que depois Depois, depois, né? depois, depois. É, depois. Ele,
4: pega, ele pega o que o 5 fez E ele meio que molda o que vai ser o prog metal Nos anos 2000, porque uma porra de banda de prog Que veio dali, principalmente banda americana E até umas bandas brasileiras Meio que chupinharam essa forma de fazer prog Que é principalmente da música que abre o álbum Que é Inferno, que é puta que
5: pariu Que música fantástica é, no, é, Pegaram, nossa, pegaram, pegaram nossa, bastante Putz, é maravilhosa essa música. E... Vendo bastante fórmula do Deus e do Nevermore, né? Sim, sim.
4: as suas. E, cara, esse álbum também tem King of Terrors, que a gente já falou aqui no episódio de, de Metal Literatura, que ele tem um conceito de, de seguir o lance do pêndulo do Alan Poe, do conto, né? De a música ser meio pendular e, ir, e voltar dependendo do ritmo. Cara, essa música é fantástica. E é um álbum incrível, a cara. A Coley né? de Tiu também. Sim, a Coley. Depois, a, cara, tem outros, tipo a, a Station of
5: Appeal,
4: a Wicked. Eu também
5: que é incrível, cara, esse álbum toda é muito bom Que, que é muito bom, cara, meu Deus Esse foi o meu primeiro a contar com o e Eu tenho esse, álbum, esse disco até hoje aqui é Muito bom Continue
4: aí, Paulo, tem mais
3: menção hum. ainda? Eu tenho algumas, cara, eu tenho algumas é... Bom, tem o Remedy Land Tem o Salvation, né, mas A Gabi já citou indiretamente é. ah, Não vou citar o Deliverance Do Opeth O Mastodon lançou o primeiro álbum da carreira Com o Remission eu, eu só pensei amo,
4: a puxar, eu tô que adoro, ia
3: puxar Adoro, não amo né Mas tipo, eu adoro muito esse álbum E a, as duas primeiras faixas Do álbum são tipo Beleza Eu desafio alguma banda em 2021 Lançar uma música mais pesada do que Ou Crusher Destroyer Ou March of the Fire Ant. Eu Desafio, enfim okay, né? é... O Paulo tá cheio de opiniões hoje né? <risos> Seguindo <risos> E... Eu, eu abri, tipo, antes, antes da é, ao vivo começar, eu cheguei aqui com o pessoal falando que eu teria que citar esse álbum em algum momento O Rhapsody of Fire lançou Power of the Dragon Flame E não me importa se vocês vão falar que é manjado ou não, que esse álbum é fantástico Assim como todos os álbuns do Rhapsody, exceto Triumph for até 2011 é isso. Ok. É, eu acho que é bem álbuns
0: específico.
4: In... Pois é, eu acho que dos álbuns iniciais do rap só ia ser que eu menos gosto. É, o que eu menos gosto
5: também.
0: Né? É <risos> não é manjado. O que, o que
3: diz
5: muito. É, foi
3: o que eu menos ouvi também. E Mas fechando... a capa dele é, é
5: bonita.
3: É. A controvérsia, né? Mas enfim. E fecharam minhas menções. E essa aqui provavelmente só, só eu conheço porque, tipo, era fã incondicional de Melodeft. O Calmar lança o They Will Return. É, você, tipo... não
1: pode, você não pode competir com o Sander também nesse quesito, não, cara. Não, Vocês dois são muito Putinha de melodez. Os dois. Tava na
3: tela tá, é tipo, Cara, pântanos, cara. É, é, Calmar é maravilhoso. Cara. É maravilhoso. Peguei, peguei pra para ver esse álbum esses dias enquanto eu treinava e, porra, flui bem pra caralho. Me deixa puto e me deixa feliz ao mesmo tempo. <risos>
5: Bravo, bravo, Pô, esse da o Calmar eu também conheço também. mas faz, nossa, faz mais de década que eu não ouço
3: Calmar eu acho que foi banda que tipo eu sou muito fã de Children of Bodden, e tipo o Calmar eu acho que em algum momento passou o quanto eu era fã de Children of Bodden em questão de Melodef não, é, e tipo, esse álbum ele é
4: esse álbum ele é clássico pra caralho assim no, no Melodef é né? sim sim bem emblemático eu acho que o Calmar foi fazer algo que batesse assim lá pra 2010. Sei lá, pelo o menos é pra mim, né? Que é o Travigade e o Sub Symphony, mas ainda
3: assim eu acho esse melhor. Também, é. Também. Eu concordo <risos> com tudo que você falou.
5: Beleza. Tá aqui as suas menções. Tá. vixi, de 2002 eu tenho bastante aqui, viu? Vou começar as minhas menções aqui de 2002. O Sentences teve um, um álbum chamado The Cold White Light é, em 2002, que é um baita álbum gótico, assim, que também é muito bom também, essa época gótica. É, tem o.. e que tem é, Cross My Heart and Hope to Die, umas outras músicas que eu adoro. É, minha, uma das minhas bandas de coração, o Linfita, é, teve o Six Degrees of Inner Turbulence, Bom. é um álbum é, um álbum duplo, o, o, o primeiro é, são, são músicos separados, e o segundo tem a música de 42 minutos, medido é. em. Em, sete, em seis, atos, Cara, seis a gente,
4: sete atos A gente falou paca, Por causa dessa, então, dessa música Desse álbum que a gente fez o episódio De, de psicologia em duas partes Porque a gente ficou tanto tempo falando desse, Dos 12 passos da A que começa aí é. né, Da Glass Prison, Que foi o gigante o arquivo a gente dividiu em duas partes
5: Sim, é, então é, tem, eu, eu não lembrava disso Caramba <risos> é, Até por isso eu, eu também Eu tinha deixado ele pra menção Porque eu, eu tinha certeza que ele tinha sido falado em algum momento mais, dimensão mais, o Remedy também, vocês citaram também, que eu gosto bastante também, tem o do Porcupine Pine Tree também, o In Absentia é, que um baita maravilhoso assim, o Porcupine Pine Tree indo para um lado mais é, prog metal um flirt com radiohead também, uns sons é, uma fase de canção muito boa, é é, não sei se vale que o Rush tem um Vapor Trails, também de também. O, o...
4: Rush pode não, pode não.
5: <risos> que é o álbum de volta deles de quando o Neil Peart voltou lá da viagem lá do, de depois que ele perdeu a filha, a mulher e tal. O álbum de volta deles na época. de Donut é o primeiro álbum deles também, o The, The Lidium Has Begun é, e é... Acho que isso que não vai poder também, né? O, o do Foo Fighters também, o One by One. Uau. E aí é... Que aí tem All My Life, o oh, Time's Like This, o álbum pra era aí do...
4: Inclusive, cadê a Gabi? Porque eu jurava que ela fala do álbum do Isis aqui. Não sei se ela esqueceu que ele existe.
3: Se for pra citar o Isis, o Interpol ou o so Turn On The Bright Lights em 2002. Que é tipo, um álbum que é considerado, tipo... Um dos melhores álbuns da década de 2000. Ponto. Post okay. Rock, fofo.
4: É, cara, era, era a Kátia, né? Agora, pode, pode dar.
0: Eu trago duas menções, na verdade. Uma é do PEN, que é o projeto do Peter Thutkrain, atualmente com o seu filho. <risos> e só que foi o Nothing Remains the Same, que só é um álbum muito maravilhoso, com a mesma temática de sempre. Inclusive, se vocês não assistiram o vídeo de Shut Your Mouth, assistam, vocês vão ter um, uma uma somatória do que é o Peter Tatigren e os Aliens, então esse uh, é muito legal pra vocês assistirem. O, muito bom o que, O que
4: eu manjo de PEN é que o baixista da banda é casado com a Nat Olsen.
0: Uau, não sabia. E esse álbum específico tem te Mouth, que é a minha música favorita deles ever, e tem uma das coisas que eu ressalto também, é o cover de Beatles, de Eleanor Rugby, que, enfim, eu odeio Beatles, mas ficou muito maravilhoso no, no, no jeito como eles mandaram, sabe? Foi uma coisa de falar, cara, ficou lindo, eu vou ter que dizer que uma enfim, mas é um álbum que dá pra você ouvir e falar, é, o maluco é bom onde ele estiver, e eu sou, do mesmo do jeito que o Lucas é cadel do Ari, eu sou Cadel do Peter Thatcher, tá, e sempre você, sempre ressaltar esse maluco.
5: Essa aí eu fiquei curiosa, esse cover aí.
0: Veja, é bem bom. Ah, sim, a segunda é o álbum do Korn, inclusive eu até peguei porque eu ganhei de um amigo meu, Alguém falou assim, tipo, ah, eu tenho um álbum do Korn, acho que você deve gostar. Porque eu gostava muito de Korn, apesar que esse álbum específico não é meu favorito. Mas foi o Untouchables, que saiu... Tá focando, meninas? É, que saiu em 2000, 2000, na verdade, 2002. E esse álbum, cara, tem umas faixas que elas sempre vão ser icônicas, assim, pra mim. Tipo, a Thoughtless, é, eu acho que Here Outras músicas do Korn são mais emblemáticas pra mim, mas eu acho que esse álbum em si é bem consistente. E ele aparece nos tops da, no geral e eu acho que tá super válido porque o Korn mandou muito bem nesse álbum. Apesar dessa capa ser questionável. É isso? Minhas menções, se eu não estiver esquecendo de nada, né? É o Deliverance do que
1: já foi mencionado rapidamente, e o Remedy Way, também do Daniel Salvation. E duas menções que não sei se alguém lembrou, mas o A Night of the Open, do Point Guard, de 2002.
4: Eu fiz questão de esquecer uma... isso daí.
1: Um álbum incompreendido, <risos> ok? Incompreendido, porque esse álbum é muito bom. Eu também torci o nariz pra ele quando eu conheci a banda. Mas hoje em dia eu amo. Inclusive tem uma das melhores músicas do Blind Guardian, que é And Then Were Silence. Ok? Ok. Foda. Incompreendíssimo. E... Obrigada pelo apoio. Hum, muito obrigada. esse álbum merece todo o apoio E uma que o Paulo agora vai... Vai ficar muito feliz, eu acredito Que é Oceanic, do Isis, Isis Ah, de... sim, Poxa, meu
4: Deus Eu, eu jurava é. que tu ia puxar ele como principal
1: Pois eu é também, Eu pensei que você ia puxar ele como principal pô. Eu ia, só que aí eu fiquei na dúvida Agora que eu notei, né, que eu, eu citei dois álbuns De gótico, assim, simbórico. Era pra eu ter citado o Isis mesmo, realmente mas enfim, é porque eu gosto mais de outros, tipo o tipo, o The Absence of Truth e o, o Wavering Radiant são os meus favoritos, então eu devo citá-los em próximos episódios. Mas vale a menção, porque esse álbum é maravilhoso, inclusive é considerado o melhor por muita gente, muito fã do, do Ice, né, o próprio Oceanic, então vale muito
3: citar. Tá. Né? Ainda falta um álbum, gente.
4: Que, beleza, não sei se eu vou contemplar o que o, o Paulo está querendo, mas assim, primeiro é o Resur Resurrection Through Carnage, do Bloodbath, que era um álbum que Sim. eu queria ter falado, mas né, porra, um ver, porra. lindo, Puta sem defeitos, álbum, maravilhoso. Brabaço. Apesar de eu preferir o que vem logo depois, mas eu gosto pra caramba do primeiro. É, tem o Hammerfall com Prison Thunder, que pra muitos é o último álbum bom do Hammerfall, né? Mas eu, eu até gosto do que vem depois, mas eu pensei também o puta álbum, acho que deve ser o álbum mais famoso deles
1: Nossa, eu achava que esse álbum era de 2004
4: heart Rapaz! Fire, heart <risos> heart é. Exatamente, Heart on fire Ô, e... Sander, você sabe
0: quem é que, só um
4: parênteses, você sabe quem é que, que, que fez o Nightmare's Mave Flash? Foi o, o Peter, Peter Tatooine Pois é, até o, o Dark Derpate tá falando lá no chat sobre o, o álbum do do do, do, do DBRF, Mas cara, ele foi um dos primeiros que eu vi de Death também eu, acho, eu gosto do Bloodbath que ele acabou, era pra ser uma banda paródia que acabou virando, tal qual o Hammerfall também, uma banda que ficou tão boa a paródia que virou uma banda séria, ficou bom. É, outro álbum também pra citar aqui, um talvez que não tão bem visto pelas pessoas, mas eu gosto bastante, que é o The Road to Remain do Inflames que eu acho que ele é bem mais consistente do que, do que veio antes. Eu acho que ele vai iniciar essa fase 2000 que, apesar de ter muita gente não gostar pelos flash com, metro, com no metal que eles tiveram, eu gosto pra caramba. E essa, esse álbum tem clássicos da banda como a própria Road to, to Remains e a Cloud Connected e a Trigger, que são as famosíssimas deles, e é muito legal eu gosto bastante, e pra fechar minhas menções, o um álbum que eu comecei a gostar recentissimamente por causa da pauta que a gente tá fazendo pro episódio que já aconteceu, que foi dentro do Metal, que é o álbum Severa Strada Alta cara, bom pra caralho, eu fiquei muito bolado de eu ouvir ele é bom e bom ficar caralho. pensando porque eu nunca ouvi ele antes porque eu gostei bastante da sonoridade desse álbum, cara muito bom adorei a voz dela, adorei tudo a gente, vai, a gente já falou mais sobre ela e a banda no episódio que a gente não gravou ainda por isso que eu tô todo confuso falando aqui mas é isso. Essas foram as minhas menções.
3: <risos> Cara, assim, antes de pular pra 2003, é, eu posso estar tá errando o ano, mas o System of a Down lançou o Steel Desaúdios. Still Steel Desaúdios também, realmente. É
1: um Nossa, verdade. É esse ano é mesmo. Álbum.
4: É um bom álbum, um bom álbum.
1: É um ótimo álbum.
4: Assim, ele é o meu menos favorito o da discografia deles, mas ainda assim, é um puta álbum. O que diz tá muito sobre a escografia. É,
1: diz muito. Então... Mas eu, ele, pra mim, ainda tá na frente dos dois últimos. Ah, não, eu
5: adoro... Mas... Dando o conceito dele Do lance de, de, de A própria banda incentivar o pirateamento do álbum
3: ah, é, <risos> é, Acho engraçado sim. Hobby este álbum
4: Beleza, agora vamos começar com 2003, quem quer ser o primeiro?
0: É, Então, o álbum que eu gostaria de puxar e eu vou sempre enfiar na, na cara para falar desse álbum é porque é o Meteora do Linkin Park. Esse álbum sempre vai ser maravilhoso, ainda que o Hybrid Theory seja incrível, o Meteora é melhor, mas isso pode ser uma opinião minha, eu sempre vou achar isso. A primeira faixa que me pegou foi Numb, porque eu... Acho, acho que eu acabei ouvindo vendo o clipe e tal e tal, assistindo MTV, e foi, cara, foi tipo aquela pessoa parada do dudar, e falou: gente, que coisa linda. Então, aí, e mesmo que as, que as outras que eu acabo julgando meio match, por tipo Session, por exemplo, elas ainda continuam boas. Então, é um álbum sem defeito. E eu sou muito apaixonada por esse álbum porque, por exemplo, Hit the Floor from the inside e Faint, elas foram meus demônios pra fora. Sempre puseram, sempre foi muito legal. O que elas causam em mim. É, Somewhere I Belong e Breaking the Habit e a própria nome daí ela já me joga no chão, porque as letras elas sempre foram como se fossem meus alentos, assim, nessa né? em momentos complicados. E aí, Figure Nine, Easier to Run, elas sempre mantiveram ativos, assim, aquelas que eu ouvi em certos momentos. Então, é algo que eu deixo as pessoas escolherem, porque são, são todas maravilhosas. E é um álbum sem defeitos, eu acho que ele é um ótimo é, passo adiante pra depois do Hybrid Theory E, sei lá, é um dos poucos álbuns que eu também tenho físico E ele tá todo destruído, ó, vocês podem ver Tô todo cagado porque, tipo, ouvia no rádio, e, enfim E eu já troquei um monte de capa neles porque sensacional E a capinha é dessa grossura, assim, não entra por nada no negócio, mas é isso
2: Como eu já disse uma vez também, é, Meteora foi o primeiro álbum físico que eu comprei na minha vida Eu tinha, sei lá, 12 anos quando ele lançou então... É, no 2003, não, tinha 10 anos que eu avancei, Mas eu comprei com 11, 12 anos E, nossa, esse álbum é maravilhoso É, é incrível é, E eu, eu não tenho mais o que fa falar O que a Cate falou, só porque O clipe de Breaking the Habit ele mudou minha vida assim, sabe? Quando eu vi o clipe pela primeira vez Eu falei, caralho, é disso que eu gosto Então é disso que eu quero ouvir pro resto da minha vida sabe? Bom.
1: Cara, eu queria falar desse álbum Que se a pessoa não iniciou no metal com o River Theory, ela iniciou com alguma música do Meteora, simples assim se não foi com o Indian, foi com o então assim, eu gosto muito eu gosto mais do River Theory, como eu falei no episódio passado sobre essa, nessa, nessa temática, mas a minha música favorita do Link Park tá nesse álbum que é Lying From You, essa música é simplesmente surreal, cara é surreal, Don't Stay também "Summer I Belong e Breaking the Habit também são as músicas que me deixam assim, jogada no chão Sou apaixonada, canta assim com peitos abertos. Por que falar dessa banda maravilhosa, não é mesmo?
4: Cara, eu acho que a primeira música que eu ouvi da Park foi a Fenty, que é também manja-dona, mas não é tão manjada quanto é as outras manjadonas. E eu já falei, né, do outro episódio Que Link Park era a banda que eu tinha Birra é só pra encrencar com um amigo meu com Um dos meus melhores amigos, era muito fã de Link Park E eu sempre ficava implicando com ele, falando mal de Link Park Só pra fazer esse, que ele pegasse uma pilha muito fácil, né Mas assim, eu sempre eu achei interessante Apesar de não ter me aprofundado mais nesse álbum Tipo, eu conheço mais coisas do de Cheddar que ele conhece desse Mas essas partes que vocês citaram, Somerá Belong I Live For You, Hear The Floor a Break the Habit, principalmente, eu tava lendo muito sobre ela na época que a gente fez o episódio de Metapsicologia. Porque como eu já falei, eu acho muito da hora essa coisa do parte deles pegar essa cara parada sobre. É, falar sobre o lance pessoal a nível psicológico, assim. E trazer umas paradas meio de. Tipo, muito bem acuradas da forma como eles falam. Então, tipo, é, é muito bom, cara. total. A
0: letra de Summer, I Belong é, tipo, isso. Psicologia do começo ao fim. É. É difícil. <risos>
3: Mais alguém quer falar? O único comentário é que, tipo Linkin Park, eu nunca me aprofundei muito E, tipo, apesar disso Todas as músicas que vocês falaram Eu conheço, mas, cara Não tem uma música que tenha um clipe Que me marque mais na infância Do que Breaking the Habit, cara tipo, Aquilo é fantástico E todo, todo efeito sonoro Na voz do Chester pra mim é, tipo Caralho, isso é muito foda, sabe E aí eu não ouvi nunca mais Então é meio... E perdeu foi é... tu é, é meio triste, hein? Capaz que depois desse episódio eu revise. Hein? Vou ver, te vida.
4: Eu não cheguei a falar sobre isso. Ou talvez eu falei, eu vou deixar pra falar no episódio do Metaphors. Só ia falar que <risos> não foi a primeira banda de metal que eu vi nem nada, mas foi o primeiro cultural que eu vi, foi com o com... King Sim, sim.
0: E eu não gostava. Aonde vamos, né?
5: Eu <risos> aproveitar o gancho de primeira banda de metal que eu vi. Esse álbum, inclusive, é... Tem o, a música que me botou no metal, né? De é, 2003, o, que eu falei, também a banda que também que eu falei no episódio passado Dance of Death, do Iron Maiden, de 2003 que, é, Segundo algo com essa formação de três guitarras Com um o Bruce de volta é, E, putz, apesar da capa ser uma baita de uma capa cagada Eita. Eu acho que essa capa é uma das maiores
4: aberrações da indústria gráfica que já
5: existiram, Esqueceram de tirar do beta e, <risos> e fazer bonito. É, o álbum, assim, vai pelo aeroporto, assim, que tipo, é um baita de um álbum, assim. Já começa com. Putz, é, começa com Dreams assim, que, putz, começa a música, já dava um. Já sobe uma empolgação, sobe um fogo, assim, que, putz, é é maravilhoso assim. Tem o que foi a música é o meu primeiro contato com o Iron Maiden, que é aquele tema de guitarra maravilhoso assim. O No Morais também, Dance of Death e a, talvez a única música, a música a acústica do Iron Maiden na carreira inteira, né? que tem esse álbum que é Johnny, é, que eu que eu acho ainda também o, o Iron Maiden acústico e assim, a, a letra assim eu acho ainda também o ela ao vivo é, E é um, o Iron Maiden ainda flertando um pouco com o prog Mas ainda com Esse fogo do, do Heavy que eles, eles Tiveram nos 80 Só que é um amadurecido E putz, eu acho maravilhoso Foi a partir daqui que e o
4: é Iron Maiden Começou com essa mania de, de fazer música longa né da, Tipo, no final do álbum ah, Já tem é. pode música longa E foi daqui que Rapaz descambou. É, eu acho, eu acho que anos, nos anos 90 já, eles já estavam assim, já. Não, mas a partir daqui é que Você... realmente ficou tipo só música longa gente. Eu acho que é, metade das músicas que... tem mais do que 6 minutos desse álbum. Sim. É. Sim. É,
5: sim, é. Sim. Esse, álbum, esse álbum ainda está na média. Eu acho que o, a partir do próximo, que é aí o. Ah, a no coisa próximo, o total trabalhar.
4: E eu até gosto, eu gosto bastante do Death of Death. Por muito tempo a música, a faixa, a faixa título desse of Death foi meu favorito da Arundel, por muito tempo mesmo. Eu lembro que eu já passei vários é, momentos assim, meditando, olhando pra essa capa pra tentar entender qual é a dela, tipo, <risos> por quê? Tipo, eu tentava pegar algum detalhe, cara, deve ter alguma referência escondida aqui, alguma coisa aqui Mas eu sempre perco com o um bebê em cima do lobo, só que não tá em cima, tá tipo meio do lado dele flutuando, cara
3: <risos> É muito feio Tá surfando Esse mano. que tem Raymaker? Sim É, esse, é o... é esse mesmo é, Essa música é, é boa Fashion Dale também é boa é, tipo, cara, Iron Maiden, cara Pô, é. Com certeza. Iron Maiden, com certeza Iron Maiden
2: eu, eu acho esse álbum divertido de ouvir Eu não sou o cara, maior não, fã a dele Essa palavra tá... Mas... o Lucas tá,
4: tá com ela hoje O cara é...
2: O o divertido Diversão
3: total, cara, não Sério? tem jeito
2: Eu não tô percebendo isso Eu acho ele maneiro de ouvir Eu acho ele ok de ouvir Eu não sou o maior fã de Dance of Death Mas eu acho ele... Ok, tipo, Passion Day foi a música que. Era a única música que eu gostava do álbum. E depois realmente eu gostei muito de Monte Segur, é No More Lies, Remaker e Days of Death. O resto do álbum fica tipo. É. ok.
3: Álbum, música. É isto? Ah,
5: eu, eu ainda diria que esse álbum dos anos 2000 é. Quer dizer, do, dos anos 2000 pra cá. Quer dizer, eu acho que até dos anos 90 pra cá eu botaria no top 3. Se não é, né? Mas é algo que você pensar.
4: Ele fica pra mim atrás do Vital Eleven, acho que talvez
5: tá só. Que pra mim, os anos 90, o Fira Pedar, pra mim, é um
4: dos
3: últimos. Um dos... O Sander lança <risos> esse bagulho como se fosse nada, velho. Eu acho impressionante, velho. Enfim, o próximo álbum, <risos> Antes que a Gabi roube de mim, é... o mais <risos> volta lançou. Ah <Minha> oh, não! <risos> <risos> O Mais Volta lançou o primeiro álbum, que é considerado basicamente um clássico de prog rock moderno, que é o The Lucian The Que, cara, assim, é... Eu, eu não sei, eu, eu devo ter alguma coisa com vocalistas ruins, eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes, inclusive. Porque o Cedric canta muito mal, cara. E não, a, uma objeção, uma
1: objeção. A voz dele continua
3: fantástica, cara.
1: Não, a voz dele é boa demais, velho. Ele, ele, ele é exótico apenas, mas eu, eu, eu exótico, literalmente exótico. acho que ele canta muito bem. Muito
3: bem. É, eu, não, eu não sei, mano. É, eu não sei. Pô, é, é muito esquisito pra eu conceber um ok, ele canta bem. Tipo, pra mim é esquisito, mas é maravilhoso, sabe? <risos> E, pô, aqui tem alguns dos clássicos do Mais Walter. Né? Tipo, a, a segunda parte já... Aquilo, se, se eles não tocassem no show, o pessoal capaz que iria vaiar. É, Rule It Dares é, tipo, fantástica pra caralho, pelo amor de Deus, mano. Pô, é, eu prefiro outros álbuns do, Mar, do Mar Volta que eu poderia, inclusive, citar em próximos episódios, o que provavelmente seria roubar, né? Mas é, esse é o clássico deles. É tipo, esse é o álbum que fez a carreira deles. Junto com as coisas do Ed The Drive-In, mas a gente tá falando, mais Volta. E eles pegaram tudo que eles tinham experimentado já no, no último álbum do At The Drive-In e falaram, ok, foda-se, a gente vai fazer isso numa versão muito mais longa e saiu mais Volta. E é fantástico. Não tem uma crítica que eu faça esse álbum.
1: Pela minha reação surtada quando você falou esse álbum, era o que eu ia falar, né? Lógico, eu sou... Apaixonada por essa banda e por esse álbum especificamente. Não era meu álbum favorito até pouquíssimo tempo atrás. Meu álbum favorito era o Francis The Mute. É, meu é eu imaginei. Mas esse álbum começou a virar meu favorito, cara. Porque assim, eu não sei por eu não ouvi ele tanto. Eu ouvia mais o Francis e o.
3: Battle and Go Live?
1: Não, Amput Sector, mas eu não sei se é Amput Sector ou Mixed Amput Porque tem uma música é, que tem. O... Mas,
3: é, Amput Sector. É, é Amput
1: -sector. É Sector. Mas aí, quando eu assim, peguei esse disco pra ouvir assim, né, me senti-lo, eu fiquei meu Deus do céu, mas eu não vou nem falar meus favoritos aqui, porque são todas eu tenho todas as músicas curtidas no Spotify, acho que as únicas que eu não tenho curtida é a introdução e Tira me Aranhas só, todas as outras eu tenho curtida lá, eu tô sempre ouvindo Porque ainda assim são inteiro. bons momentos sim, exatamente, eu só não curti porque eu não vou, ah, tô lá ouvindo do nada Tira me As Aranhas no, no negócio o Cedric <risos> cantando em espanhol, todos sofridos, assim. mas enfim é Perfeito, quem conhece The Mars Volta provavelmente vai concordar com a gente Porque esse álbum é incrível, não tem defeito não, é um, é, acho que é um favorito também e tá, Fica entre esse e o Francis The Beauty, eu imagino Mas enfim, cara que álbum incrível <risos> velho, que álbum incrível
5: A única coisa que eu tenho pra comentar do Mars Volta é que eu amo a banda, mas eu ainda não conheço esse álbum <risos> é, não Tem que é conhecer
3: banda que... Isso é, é muito é... esquisito
5: é, porque eu, eu conheci a banda pela música do álbum seguinte, né, o, o Lander Weedle, passou muito na MTV Ah, ok eu,
3: E nossa, eu... É, era... geral, geralmente é o Idol ou Olivia Lovásquez É, nossa, Olivia
1: Lovásquez
3: Mas, posso, é... Não posso
1: nem pensar que eu já fico
5: aqui, deliberando <risos> Mas eu ainda vou pegar pra ouvir ainda, vou, vou ouvir e te aviso <risos> ok, obrigado
2: é um um O Lucas não vai
5: comentar não
4: Que eu sei que ele gosta dessa banda
2: Então, é, é, a minha situação é bem estranha Porque eu peguei pra descobrir Mars Volta De trás pra frente Eu comecei com Nocturnicat Eu gosto muito de Nocturnicat Eu ouvi até Ambutecture e eu parei porque não sei o que eu parei. Aí eu não vi os últimos. Ele parou últimos de antes de ouvir os melhores
1: álbuns.
3: Cara, é o seguinte: é, você, como fã de prog, assim, eu São acho os primeiros... dois primeiros álbuns, tipo, necessários. Tipo,
2: essencial,
1: cara. Essencial. Pois é, eu, eu
2: sei. um momento eu vou fazer isso aí um dia que eu tiver tempo, paciência, sei lá. Eu gosto muito de Nocturne de, e de todos os outros, mas os dois primeiros eu
1: não ouvi ainda. Cara, puta, os dois primeiros são Estão no hall dos melhores álbuns de prog rock Que eu já joguei na minha vida Tranquilamente Agora eu vou me meter aqui, porque senão eu vou roubar meu álbum de novo. Talvez o Paulo roube meus álbuns de novo. Então eu já vou meter aqui o quê? Um Dream Theater, Train of Thought. Vamos lançar. Malditinha,
3: velho. Esse <risos> é o meu próximo.
1: <risos> se fodeu, então. Perfeito. Perfeito esse álbum. Na moral, um dos meus favoritos do Dream Theater. Eu, eu gosto muito da foto do Dream Theater mais clean. Se eu não, assim, não sei se dá pra pra chamar de clean, mas é um pouco mais leve porque o Train of Fall, eles estão muito mais pesados é um álbum super pesado e os meus dois favoritos do Dream Theater são nessas duas fases, né? é o Awake e esse então esse é o meu favorito dos pesados do Dream Theater não tenho muitas reclamações a fazer com esse álbum eu só não sou muito chegada em Stream of Consciousness, nesse porque pra mim é muito muito birudeiro instrumental não precisava, mas a gente tá falando de Dream Theater né? então sempre vai ter tirando isso, eu amo todas as músicas eu vou ficar aqui falando que eu amo Vacant? Ah, é legal essa música É legalzinha, mas pô, eu, eu, nem, eu, eu sempre esqueço dessa Porque a gente tem This Dying Soul é, é, As I Am
3: And My Sacrifice, cara
1: E My Sacrifice, exatamente inglês Sacrifice, exatamente Quase meti um Creed aqui, mas exatamente Então assim, <risos> esse álbum pra mim é, é Essa é, é boa também, é... pô É top. Ah, tá na época, né? Deve ter saído é, então. por essa época hein, Mas enfim, eu sou muito fã desse álbum. É, eu tenho que... a gente tem que aqui é, dar os highlights, né? Dar da, esqueci a palavra, meu Deus. Sim. Enfim, a gente tem que aqui elogiar o, o trabalho do Portnoy, tanto como letrista e compositor, como baterista, porque assim... Não tem jeito, gente. O Portnoy era o cara, entendeu? Ele compunha como ninguém. O cara toca como ninguém. E... ai. Discorram aí, porque eu já falei. O Bindas e
4: Vívas do Post-Indoes. Mas... Né? Ah, eu Sim, sou mesmo. Eu ah, não estou me processando. No Dream Theater, sou. Viu, vas Ou Pô, Tá maluco Old. Cara, o Train of para pra mim Ele é o segundo melhor álbum do Dream Meu segundo álbum favorito Atrás apenas do Octavário Que vem logo depois Então tipo, eu amo o s 2 Eu tenho ele físico, com CDzinho Adoro Cara, eu não vou ficar me alongando muito Porque todo mundo vai querer falar um pouco dele Então, só falar que eu adoro ele Adoro ah, Falar que a curiosidade Que S.I.M. deve ser uma música do Dream Provavelmente a mais conhecida no Brasil Porque ela virou a introdução Do vídeo do Jovem Nerd lá do, do game, Dos gameplays deles <risos>
5: Nossa, pode crer. <risos> e que a. Tipo, a
4: Indenham of God tem momentos muito ímpares pra mim. Porque ele é um dos salões mais fritados do Petrucci, que é fritado ao exagero. Mas a linha de baixo que rola naquela fritação dele é tão boa Sim. que eu nem peço atenção que tá rolando senhora, na guitarra. Cara. só fico ouvindo baixo, cara. Bom muito
3: demais. Tipo, cara, nossa, o é Myung... O Miung nesse álbum inteiro, assim, é, tipo, fantástico cara. e eu não consigo reclamar de stream of consciousness é, um, por ser guitarrista e olhar o Petrucci fazendo os bagulhos e ficar, tipo, que porra é essa? Tipo, eu quero tocar igual e dois, porque, tipo assim, eu não sou o maior fã de Liquid Station Experiments mas, quando tem instrumental no, nas, nas coisas do Dream, Theater, do Dream Theater eu acabo gostando tipo Stream of Consciousness é, é desses casos, assim. Pra mim, ela só... Eu não tô nem zoando, não tô forçando nem nada. Tipo, ela fica em segundo, mas é um segundo muito próximo pra... Sei lá, Dance of Eternity, pra mim, nos instrumentais. Então, tipo, é, é muito fantástica. E... Endless Sacrifice e This Dying soul, provavelmente, são top 10 meus, assim, do Dream Theater. Porque, nossa, essas músicas assim, em todas as versões... Tipo... O que me ganhou nesse álbum foi o live do Dokkan lá, mas, puta que pariu, eu, tipo, eu poderia discorrer tranquilamente desse álbum, mas todo mundo já fez
1: isso Só queria dar um adendo que eu, no meu top assim, 10 de do Doge provavelmente seria English Sacrifice, The Dying Soul e The Name of God Esse álbum é incrível A é, The
5: Name of God entra no, talvez até no meu top 5 e dentro, é. assim. <risos> Porque, putz, a, a letra dela, assim, a o lance, de, a crítica dela, assim, eu, desde a primeira vez que eu eu arrepio e arrepio até hoje. É, Scream of eu, eu também, eu gosto bastante do, do instrumental Então, acho que é, também seria a minha segunda favorita, só que minha primeira favorita seria a Hell's Kitchen. Do,
3: é. Do Fallen
5: to Infinity? É, sim, eu, que eu acho linda também mas nossa esse álbum é o é a fase que o Infinito eles pegam mais a mão assim um direcionamento mais pesado né que aí o, o apesar que o octavário é mais variado mas por exemplo o, o Systematic Chaos também é mais é um pouco mais pesado também o, o Black Cloud também e putz, eu acho que esse álbum é um baita álbum consistente vai estar álbum
2: sem delongar muito, Sim. só pra. Eu também, eu também escolhi esse álbum. Ele também eu é considero ele o segundo melhor álbum. O primeiro também é o Awake, pra mim. Eu acho o Awake o melhor álbum do, do Dream Theater.
1: Olha é, só a gente, a gente concordando pela primeira vez.
2: Exatamente. É primeira vez na história da humanidade, gente.
4: É incrível. Tá gente. É errado, vocês têm que discordar. Tá no contar de vocês que vocês têm que discordar. Mas
2: eu discordo, eu Sim, acho. Eu, eu, eu discordo ah, com pronto. a Gabi. e eu concordo com o Paulo. Eu ah, acho o tinha of Consciousness uma delícia. De ouvir, e, e eu não gosto muito de Eu não gosto muito de instrumental Mas assim Existem três instrumentais no mundo Que eu gosto muito de ouvir E ela é um dos três
3: O YYZ, La Vila Estradiato São os outros dois? Não <risos> Uau, ok, eu estou surpreso É <risos> noite de conto <risos> <risos> Ok
4: Mais um comentário, podemos pular? Primeira indicação, Lucas, teste pra gente aí
2: então, o é, meu 2003 primeir, Minha primeira indicação aqui Eu já indiquei ele No uh, No, final, no final instante, né, no nosso Instagram Então quem quem, é, quem tá seguindo a gente lá no Instagram Tá ligado já, que eu amo esse álbum Que é o Absolution do Muse Eu acho esse álbum do caralho Ele é Simplesmente incrível é, Tanto quanto é, Todas as, as músicas Eu acho ele assim, um 10 bar 10 Tranquilo, fácil Quanto as letras, cara E a emoção que o Matthew passa na voz dele E toda a situação que foi o álbum Que foi lançado logo depois do dia de 11 de setembro Então tem toda uma melancolia No álbum, assim, cara e Esse álbum é uma delícia é, é impossível uma pessoa Sei lá, uma pessoa que gosta de metal Nunca ter parado, nunca ter ouvido Times Running Out Ou então, sei lá, histeria então, esse álbum é maravilhoso, ele é incrível, eu acho que tem vários momentos que são underrated mesmo, assim, o povo esquece que existem, porque a gente tem Stockholm Syndrome, que é uma, uma música maravilhosa, Sing for Absolution, que é linda, uh, começa com a intro, uma intro pequenininha, já começa com Apocalypse Please, que, porra, é, já, já dá, dá toda a base do álbum, assim, e termina com Fury, que é do caralho, é uma, eu acho que é uma música bônus, se não me engano. Mas é do caralho, é muito foda. Então, assim, é isso. É, eu não sou tão fã de Mills, mas eu acho que esse álbum, sei lá, eu parei pra ouvir ele há um tempo atrás e esse álbum é incrível.
4: Esse é aquele das pessoas, assim, olhando de cima e tal?
2: Exatamente, a capa dele é muito foda porque tem uns dois sentidos, assim, né, de tipo. É... Porque quando teve o 11 de setembro As pessoas estavam se tacando lá de cima Tentando sobreviver, mas morriam, claro, obviamente Então, quando você vê essa capa Você pode pensar que as pessoas estão subindo Ou elas estão se tacando Então, assim, é, é, é bem pesado, é bem legal
4: É bem pesado, é bem legal Isso aí, tá dando que... em zero Lucas Os
1: objetivos do Lucas, cara uma coisa te, de fazer,
2: faz isso. te faz pensar, te faz
1: pensar The Mental da Galoque Gostosinha 11 de setembro. É, não, é, é bem pesado, é, é bem legal. Divertido, não é? Claro que é
3: divertido. Ai gente, vocês têm que. Enfim, cara, é, sobre o Muse por inteiro, assim. É, eu acho que é uma banda que, não necessariamente, tipo, é overrated. Mas, aliás, underrated, mas na verdade é overrated. Tipo, o pessoal odeia demais, sem, sem razão. E, tipo, eu acho que eles têm uma sequência bastante sólida ali nos anos 2000. Principalmente com esse que o Lucas citou: O Origin of Symmetry. Também eu é pago um pau do caralho. E o meu favorito deles sempre vai ser, mas é porque eu sou putinho do single desse álbum: né? O Super Message Black que tem Knights of Sidonia, Assassin. E, tipo, cara, é fantástico. E o, o meu sempre entregou coisa que eu achei no mínimo interessante, então é uma banda que quem não ouviu tá perdendo e quem vê o nome e fica, ai, Muse, tá perdendo mais ainda, eles são um trouxa.
4: <risos> mais alguém vai falar alguma coisa sobre? Sou eu, né, então pra fechar esse primeiro bloco eu vou falar sozinho aqui, provavelmente, eu acho, mas assim, 2003 é um ano muito importante pra mim porque é, surgiu duas bandas que eu amo, eu citar até um marco muito importante, que foi dois, duas bandas de Death Doom, assim, foi meio que a, uma, um revival do Death Doom, começou a partir de 2003. E uma, eu vou citar os dois álbuns, mas o primeiro eu vou citar agora é o Where Loves Morning do Draconian. Puta que pariu. Eu acho que eu vou falar sozinho desse álbum, porque eu, eu pelo que eu sei Quase ninguém gosta daqui Tirando eu e a Jade Que não tá aqui Ela ia falar comigo né Infelizmente Você fala sozinho nessa né? Mas assim O dacone É uma banda Que É Muito inspirada No que o O Maidan Bride Fazia ali Nos anos 90 Com esse Doom Meio gótico é, Bem Pesado, triste pra caralho, bem arrastadão assim, mas ainda tem uma guitarrinha que traz umas melodias interessantes da música toda. E esse primeiro álbum ainda é com a vocalista, a vocalista original, né, da banda, que ficou boa parte do tempo da banda, que é a Lisa Johnson. E cara, o vocal dela é tão foda. Assim, pra quem conheceu o Draconian com o álbum do ano passado, tem muita gente que entrou na banda por ele. A Lisa, ela tinha um pouco mais pra essa parte do sinfônico, do gótico, principalmente do gótico ali da Noruega, ali do. Tristânia, Sirene e tal, só que trazendo pro Death Doom, bem característico do que o Maidan Embaixo fazia, para Lost e tal, só que trazendo um pouco mais de peso em alguns momentos, só que bem melódico e bem arrastadaço e pra quem curte Doom, eu aposto que esse álbum é um álbum que o Lucas ia adorar gostar, porque se ele gosta de Solo The Sun e das palavras que a tá ouvindo agora, ele vai curtir também. Porque é um Nossa, álbum...
1: Mas é muito arrastado, pra cá. Muito Sim, mais mas... do Solo The
4: Sun. Não, eu acho gosto. que... Eu, eu, eu gosto. Comparado, comparado ao álbum que eu vou citar aqui, a pouco, que é o primeiro do, do Sol de Sun, acho que tá ali na mesma vibe os dois, eles, eles conversaram bastante. Sim. Mas acho que o é diferencial é principal é o vocal da, da Lisa, que é incrível. Eu acho que é um dos meus favoritos dessa cena assim, Se for encaixar o Daconian como o gótico Que eu acho que os três álbuns pra frente eles Vão ter um álbum que é bem mais gótico Mas ainda no Death Doom, esses três primeiros é, Eu acho ela uma das melhores vocalistas é, Eu só não digo que o Where Love, Love is Morning O melhor, ou assim, um álbum marcante Porque o próximo que vem, que é o de 2005 é, é um marco assim pra gente É um álbum fantástico, que é o Rain Fall. Rackney Wayfell, na verdade, que é, é... É esse sim, é tipo, é 10 de 10. Esse aqui é um 9 de 10 e o Rackney 10 de 10. Mas esse álbum tem músicas incríveis, como a música que abre, que é a The, The Cry of Silence, que é uma música de 12 minutos, que é... Meu Deus do céu, que música fantástica. Tem a The Solitude, que é uma música um pouco mais calma, assim, música que é muito, muito fácil também. Tem a, a Reverso Ad Secession, que é um nome em latim que eu não lembro exatamente, mas ela é bem mais pesada, bem mais pesada e rápida, pegando uma parada mais de Death Doom, assim. Então, eu acho que esse álbum... Difere um pouco dos que vieram depois Porque ele é um pouco bem mais Death Doom Do que os que o Draconia ficou conhecido Ali no final dos anos 2000 Ainda tinha bem mais Death Doom do que Do que teve depois, mas eu acho que ele é bem na pegada Do que o, o Draconia voltou no Under God's Veil, vale, pegando bem mais Desse Death Doom e trazendo de volta Então, pra quem curtiu o Under uh, God's Veil vale, E não conhece o primeiro álbum do Draconia, Volta pra pegar, que é incrível E pra quem não conhece, eu acho que vale dar uma chance Porque é uma sonoridade muito bom uma banda muito importante Que não é tão falada assim como eu acho que merecia, porque é uma banda, assim, é, elementar, braba demais. Eu estava certo ninguém conhece, né? Vamos pulando?
3: Não, eu conheço, é por isso que eu tô querendo. Ah.
2: É, é uma banda que, assim como o Solo The Sun e Morning, eu sei que eu vou acabar gostando muito, mas eu tô, tipo, segurando porque eu só posso ficar vici completamente viciado na banda de pouco em pouco, sabe? Então. <risos> Eu fiquei completamente viciado em Catatonia. Fiquei completamente viciado em Morning. Agora eu tô completamente viciado em Solo the Sun. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou ficar muito com viciado em Draconian, mas. aí, relaxa, tem, um... tem muita coisa pra ouvir pro podcast ainda. Pois Draconian é. Draconian
1: definitivamente é uma banda
2: Eu acho muito engraçado
4: a Gabi não, não gostar, porque ela tem um pouco de Death Dome que eu sei que ela gosta e tem um pouco de Gótico. Eu não sei onde é que eles erraram. Cara, pô?
1: eu acho muito arrastado. Não consigo.
4: Eu acho que esse Porra, primeiro não é. A música mais doido.
1: famosa deles tem 15 minutos, velho. Tem que
4: falar uma coisa aqui. O, o primeiro o eu acho que não é tão Mas arrastado assim. Mas é arrastado porque, pra caramba. O que, que você faz com o seu tempo, Gabi?
2: Eu durmo e estudo. Porque. Porque. Você não pode estudar ouvindo música, você tá sempre reclamando do tamanho das músicas, cara. Eu ah, velho, não assim. tem mais tempo não, você, pelo cara, amor de cara, Deus. você se estudar você não ouvindo consegue. alguma
3: coisa tão arrastada, cara, você não quer mais estudar, você quer ou dormir ou chorar, ah, velho.
1: Não, eu já é passei divertido. da minha fase de achar, nossa, 20 minutos de música, que tesão. Não, passei dessa fase. Conta a história aí, 6 minutos de flip -flip. se vira, cara. Se você é. não consegue ser prolixo a ponto de contar uma história em 6 minutos, ah, vai se foder velho.
4: Pelo vai ser muito pelo engraçado um dos hábitos que você tá na, nas dimensões, que eu, a, acho que a Gabi vai tem uma síncope aqui
3: Gabi com certeza Confessando Que é fã de Grindcore Exatamente
2: Gosto
1: muito Gosto de
3: Crossover Né Gabi Exatamente
1: Aqui é metal Aqui é metal <risos>
0: que eu gostaria de trazer agora é o Vital Remains com The Christian Eyes esse álbum é um álbum extremamente longo, né, para um, um álbum de death metal ele tem uma hora e as faixas são longas mais de cinco minutos, tá, Gabi? <risos> mas é, elas conseguem não te como elas não são death doom elas conseguem não vamos te tornar monótono assim, sabe? Então, fora que as temáticas são interessantíssimas, mas, enfim, a, a minha música favorita desse álbum é a faixa título, que tem quase nove minutos, só que, velho, eu acho que consegue ser a faixa, tirando o tech death, porque isso já é outro, outro ambiente, é uma das faixas mais rápidas que eu já ouvi na minha vida. E aí, a primeira coisa que eu fiz depois de ouvir foi ter ido atrás de, um, de uma pessoa fazendo o cover dessa música pra ter noção se alguém conseguiu e aí eu achei um cara que filmava exatamente o, o, o pé dele no, no pedal duplo e eu falei, é, realmente você não via o pé do maluco mexendo assim, sabe então eu fiquei, cara, que coisa linda apesar de ter o, o vocalista do, do T-Side que tem uma cruz invertida marcada hum, assim, na testa é que... né
4: não é seu Isso maluco é que, que arregou, que se é suicidar e arregou
0: Exatamente, ele mesmo. Apesar de ter ele, ele manda muito bem nos locais desse, desse álbum. E eu acho que... E a, a capa que parece que é proibida é mais legal que as outras. É tipo um Cristo, assim. A galera enfiando a, a lança nele. E o resto da galera fazendo suruba. Um sangue assim pra cacete. É muito death metal, enfim. É um álbum que eu gosto pra caramba. E as pessoas geralmente não preferem esse. Preferem o Icons of Evil. Mas esse aqui, pra mim, é o melhor e eu sempre vou ser apaixonada por essa faixa específica eu escuto e parece que que não, não, não passa tão devagar assim no tempo e também sempre fico, sempre eu tô muito puta eu vou ouvir essa faixa específica que daí eu fico mais puta ainda e aí eu sempre falo tô meio questionais das ideias hoje então sensacional apesar ah, de isso uma...
3: isso que significa, ok, agora entendi beleza, próximo Paulo é, como o Sander já deu spoiler do qual ele. Ah, não, 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 não. Não vou citar esse álbum. não Já que o Lucas citou Muse, eu vou ter que apelar também. É, White Stripes lançou Elephants em 2003 Esse álbum estava nas minhas menções como não metal, mas foda-se. Muse também não é metal. É, e esse álbum é fantástico. Não, não tem jeito. Eu poderia escolher. É que eu não participei do episódio de década anterior. Poderia ter citado o White Blood Cells no último episódio. E vou citar o Elephants nesse. Tipo, tranquilamente. Seven Age aqui tá aqui. Ah, boa, muito boa essa música. Se, se existe alguma música de rock mais popular do que essa, eu tô pra descobrir. É, A música favorita dos estádios de futebol, manda fora. Exatamente. <risos> e, e tem uma sequência muito maravilhosa, assim, cara. Tipo, não tem nenhum momento que eu fico enjoado, o Jack White ele consegue fazer essa mistura muito boa, tipo, por mais clichê que seja, de de hard rock com blues, assim, e conseguiu trazer isso pra década de 2000 e deixar fresco novamente, Ball and Biscuits é tipo, nossa, essa faixa é muito gostosa de ouvir, parecer poderia, tipo se tivesse escrito que era o Led Zeppelin que fez, só que em vez do Robert Plains cantando era alguém diferente, eu iria acreditar. Um, cara, tem muito clássico nesse álbum. Tipo, Hardest Button-to-Button, Button", Ball of Biscuits, uh, Seven Nation Army, Black Math, tipo, é, é tudo muito bom e a, aquela bateria simples demais da Meg White nunca, nunca vai estar tá errada no som do White Stripes. Aquilo é maravilhoso e White Stripes infelizmente, já acabou, mas deixou como legado uma discografia perfeita. E esse álbum, mais uma vez, eu tenho que pontuar, que é A Cereja do bolo Isso significa alguma coisa? Todo álbum acima de 7 barra 10. É isso. Ok.
4: Eu gosto de Seven Nation Army Eu já toquei ela quando a gente começa Quando eu tinha uma banda cover que a gente tocava em escola, em... tipo aqueles concursos de calor. A gente tocava Forma de Beltas, o gente tocava Forma de Beltas, tocava Seven and no baixo, aí a gente depois e, e, e começava a Forma de Beltas por muitos tempos.
3: Caraca, que legal. É, tocar Seven Army no baixo é tipo, ok, venham ver meu show, aí você troca qualquer outra coisa. É, é tipo, é, é, é ou chamativo.
2: É, Seven Army é um motivo que muita que adolescente pensou em começar a tocar baixo nos anos 2000.
5: Eu queria só ter, comentar sobre a, esse álbum. Que eu acabei no comentando Que eu amo, além da Seven Nation Army Eu amo a The Hardest Button To Button e a A Little Acorns Acho sensacional ah, Nossa, então.
3: Little Acorns é muito boa Vé, Eu não, eu não, não posso <risos> falar desse álbum Porque tipo, eu, eu falo que, <risos>
4: Tranquilamente é... Aproveitando que tu não pode falar Já vamos pular para o próximo bloco Próximo álbum, na verdade, vem Gabi
1: Bom, eu vou, pe... eu vou puxar um álbum aqui Eu não sei se mais alguém gosta Deveriam gostar mas eu acho que não, que é o Typo Negativo com o álbum Like is Killing Me. É, não. Uh, cala ah, a boca, então. Tava, a Jade eu ia falar dele é também. Eu gosto como É, da Kátia eu tô sabendo.
4: É, tava na lista mas... da Jade também, que ela ia falar dele.
1: Ai, Jade, você tinha que ter participado desse episódio pra falar de código comigo. Ai, mas enfim. Amo muito esse álbum. O Typo Negativo é muito conhecido por esse álbum pela música é, I Don't Wanna Be Me. Muito... Assim, essa música é muito incrível, eu gosto demais mas as outras músicas desse álbum também merecem muitas menções, como por exemplo Net que tem uma introdução que, assim, é uma das coisas, é uma das vozes mais graves que eu já ouvi na minha vida, tá, no começo dessa música. É impressionante o que o Peter Steele consegue fazer nessa música, assim, é uma coisa muito louca mesmo. Então, assim, o cara tinha um puta vozeirão, eu gosto muito das músicas, é... A Dish Best Served Coldly, uh, Less Than Zero, Life is Killing Me, a própria... Eu também gosto muito de uma que é Angry Beach, que é mais curtinha, assim, eu gosto muito que o Type O Negative ele tem umas músicas que são bem arrastadas, bem dunzeira tipo tem música de 11 minutos que é, é, é mega arrastada, mega lenta. E aí eles têm umas músicas de 3 minutos, 2 minutos, às vezes menos que isso, que é mais pro Assim, então eu gosto muito dessa versatilidade da banda E lógico que a gente tem que comentar Sobre Anesthesia Que também é um dos destaques do álbum Que é uma música também incrível Um épico assim do, do Tepo Negativo Todo mundo lembra, todo mundo gosta Enfim, eu amo esse álbum Descobri ele tardiamente, inclusive que eu ficava só no Bloody Kisses E no October Rust Mas quando eu ouvi esse álbum inteiro assim, Eu fiquei, porra, eu devia ter escutado isso antes O que, que foi, Lucas?
2: Repete o que você falou lá da música Que é... Lenta e arrastada? E é longa? Que?
1: Ah. <risos> eu, não disse, eu não disse que agora gosto aquela de 11 minutos que é a Haunted, entendeu? Eu né? escuta escuto essa música, pelo hum. amor de Deus. Não, mas olha, na moral, abri, Enfim. Um aqui, abri, abri um parênteses aqui. Abri um parênteses aqui. Eu gosto de música grande. Eu só não gosto de ouvir toda hora e com toda banda, né, gente? Eu, eu fico brincando assim, na porra, pelo amor de Deus, eu vou de prog, né? Ah, ele... Porra, A Gabi, ela,
3: ela usa o Apple Music, só que sem pagar, só pra ouvir aqueles snippets de 30 segundos né? e falar, ok, essa música é boa.
1: É, isso Valeu. aí, exatamente.
3: Não é isso, né? Tá que eu. Pô, esse vai ser, pelo visto vai ser um bloco pra todo mundo falar sozinho,
5: né? <risos> Porque eu também vou puxar um álbum aqui, que eu, eu acho que só eu vou falar dele, mas, putz, eu preciso falar. Outra das bandas, que é do meu top 5... É, lançou em 2003 o Power to Believe, o King Crimson. Que é, é, o King Crimson é uma banda é, lá do final de 60 e sempre foi é uma banda meio fora da curva meio que totalmente fora da curva. E esse álbum eles tem uma mistura de, dessa estranheza deles, desse caos musical que eles têm, com, com mais peso, é, que eles puxaram mais nos anos 2000. E, putz, é um, um álbum incrível, assim, que eu acho que é, é... Tem a Level Five, que é uma música caótica, um instrumental caótico, ao mesmo tempo, se sente num, sei lá, num labirinto de apocalipse, ouvindo ela. Aí depois cai para Eyes wide, wide, wide Open, que é toda relaxandinha sente no, no labirinto infernal, você vai para uma praia dá uma relaxada tem as faixas tipo são divididas em partes são faixas curtinhas que são faixas bem ambientes, tem a happy with what you have to be happy with que tem um refrão que ela, ela fica a repetir ele fica cantando essa frase que fica meio que repetindo é uma extensão, da extensão, da extensão putz, é, é maravilhoso é, é uma das minhas favoritas, inclusive, deles e, enfim, é um, é um baita álbum, assim, pra até quem não tá muito familiarizado com prog rock e tal enfim,
4: é isso uma das maiores descobertas de hoje foi descobrir Que King Crimson tem mais de um álbum Porque eu pensava que só tinha o um Cross of the Crimson King
5: cara. Porra
1: não. É. só tem é. mais Aí de um é, Não tem coisa pra caralho Puta que tem, pariu tem Que tem discografia coisa, gigante A discografia
3: do King Crimson cara, Eu sempre achei que foi um bagulho Muito inventivo assim. Mesmo no momento década de 80 assim, Que era uma coisa mais Entre muitíssimas aspas Considerando ainda mais que é o King Crimson Simples <risos> Sempre para sempre, mim Foi à frente assim Das outras bandas De prog Rock Talvez Não Contra um Sei lá Um gentle giant Da vida Mas É O Queen Crimson É inventivo pra caralho E Robert Fripp Uma das melhores mentes Da história do, Da música Pra mim assim cara.
2: Então, já que tá todo mundo falando sozinho já nesse bloco, vamos falar sozinho também. É, <risos> ouvi, me estudando pra, essa, pra, pra esse ano, eu, eu percebi que tem um álbum que é uma banda que durou dois álbuns e que eu acho que eu nunca vi ninguém do meu ciclo falar dessa banda, que é o Lost Horizon, uma banda de power metal que, cara, ficou perdida lá atrás e. É muito louco, porque eu não vejo ninguém falando dessa banda, eu acho, mas eu acho os dois álbuns dele muito divertidos de ouvir, muito legais de ouvir. Uh, e, cara, eu conheci essa banda por causa de um meme em 2011, é, se você botar no, no Google o-o-o-a-a, a, a", assim, tipo, você vai conseguir achar um vídeo de 2011 que era, tipo, um meme, assim, com... Do, do cara fazendo um vocal gritadaço de 30 segundos. Eu, assim. eu
3: acho que ficou muito fácil para o pessoal buscar.
2: Exatamente. O só, pessoal só se vira. Se vira. Uh, mas é muito bom. Eu acho muito maneiro. O vocal o, é uma banda sueca. O vocalista é o Daniel Hyman. E é triste porque o vocalista é o que mais sobressai na banda. Ele tem, um, tem um álbum, esse álbum, A Flame to, to The Ground Beneath. Uh, ele é um álbum muito divertido de ouvir, mas... Ai, cara, é uma pena que os caras não conseguiram Hitar, sabe? Parece que eles não conseguiram sucesso E depois só não fizeram mais coisa E o Daniel Hyman saiu da banda E foi pra uma outra banda que fez mais um álbum E ele não consegue lançar mais coisas, sabe? Tipo, ele lança coisas Ele não consegue ficar parado numa banda É, é muito estranho isso uh, Mas eu recomendo demais esse álbum Eu acho esse álbum muito divertido de ouvir Ele tem a, 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 a faixa Pure uh, The Song of Earth Cry of a Restless Soul é a puta faixa, e a faixa principal, que é a faixa que tem quase 12 minutos, que é a Highlander The One. E chega lá, lá nos 10 minutos e meio, todo mundo tem que ouvir essa parte, que é 10 minutos e meio, tem, a, tem a, o meme, e cara, é muito bom, velho. O vocal dele é muito bonito, é muito alto, é muito laura Ah,
3: não, o cara deu spoiler é, cara... da música, velho. Não acredito. É exatamente,
2: deu spoiler da música. Se eu fosse vocalista de Power Metal, eu, eu faria aqui agora. Mas eu não sou, então tá tudo bem. A Gabi
4: tá com o maior cara de quem vai esperar 10 minutos e meio pra o seu é do <risos> eu,
2: eu já falei 10 ele... minutos e meio. Se ele não consegue pular. mandar
1: o vocalzão ele... um em 3 minutos, você não... Existe não, nem fale comigo, nem fale. uma barra
2: pra você pular pra 10 minutos e meio. É só você ir lá e eu não ver.
4: Caraca, essa banda eu tão nunca ouvi falar que eu já até esqueci o nome dela nesse meu tempo eu que eu também
1: não nunca ouvi falar.
2: Lost Horizon. Lost
1: Horizon. Realmente ela é bem perdida no horizonte. Olha, Exatamente.
2: Perdidaça. Perdidaça e eu não sei o é... que eu ia falar dela e. Quer dizer, eu sei, é Power Metal, Power Metal. É... É um power metal vezes dois, assim, sabe? Tipo, é um power metal, muito power metal. Então, é, é difícil ver, é, ver a galera falando de power metal vezes dois. Mas eu acho que Acho legal e eu acho o um bocado do Daniel é muito bom.
3: Eu acho muito bom também. Tipo, quando, quando eu tava na power metal Brasil, era tipo... Tá, beleza, ouçam essa banda aqui, sabe? Tipo, Lost Riders, é tipo, foda pra caralho. Eu, tá, beleza, vou dar uma chance. Aí eu ouvi os álbuns na época, eu fiquei tipo... Uou, wow, como assim, cara? Que que parada fantástica, aí tipo, dois aulas, aí eu, tá, tá bom, e é Highlander the One, cara, é, tipo, é, é uma faixa muito fantástica, tipo, quando, <risos> quando o Lucas falou do meme ali, eu fiquei tipo, cara, eu não acredito que eu entenda do que você tá falando, mas eu entendo, <risos> e é, assim, tipo, dessas bandas completamente nichadas, tipo, Provavelmente essa é uma das melhores faixas desse meio <risos> aí, mas enfim. Pô, essa
5: banda eu só conheço a Pure é, desse álbum, que tinha numa coletânea de power metal, é, de, de sites que se baixava música, e que eu só lembro dela, assim, mas é, eu, eu gostava, gostava é, dessa música.
2: É legal, cara. Esse, esse, esse álbum é muito da hora. Quem gosta de power metal vai gostar desse álbum, mas eu não sei por que. que... Eles terminaram e ficou uma banda completamente esquecida na história, assim, sabe? É, ficou realmente de nicho, de nicho, assim. Se você gostou muito de Power Metal, você já ouviu falar um pouco dessa banda, mas muito, muito mesmo. É, é, é bem...
3: pois é, isso, isso diz bastante sobre a minha pessoa.
1: Esse é o ponto. Eu queria levantar o um ponto aqui. Quem gosta de Power Metal a ponto de procurar uma banda de nicho
3: em 2021? Assim, eu, pelo amor de Deus. Em
2: 2021? Não, né?
1: Foi... Não, eu, não, não. Eu não
3: em, em 2021 eu não pesquisei. Tipo, quando o Lucas citou, eu falei Ah,
1: Lost Royal,
3: alguém também conhece Nossa, <risos> <risos>
1: incrível Eu não posso mas... nem falar mais nada, né Porque eu, eu, eu gosto de Power Metal Eu sou mas eu gosto, né Caralho, também. de nicho é foda, velho
4: Bom, e pra fechar o bloco de principal de bandas Eu vou puxar aqui, né Outra banda que uma das minhas, Essa uma das minhas bandas favoritas da vida E que lançou seu primeiro álbum em 2003 Nós temos o solo The Sun com The Morning Never Came Que... O que dizer de talvez o, um dos melhores álbuns do gênero? Tem muita gente que eu conheço que acha esse álbum melhor do Sol de São. Apesar de eu concordar em partes, eu prefiro que veio depois, porque eu acho que o vocal do o mikotama que ficou mais interessante pro final ele conseguiu trabalhar melhor mas esse álbum assim ele não tem defeitos até o vocal dele limpo que eu poderia dizer que ficou melhor depois se eu for comparar só ele com ele mesmo ele dá um vocal muito bom encaixa perfeitamente bem na, na proposta da banda e cara que algo gostoso para quem é, não curte tanto o arrasto que é o, o draconia o Solder é um pouco mais rápido um pouco mais def do que o Draconia. então vai agradar mais e esse álbum é incrível. Tipo, ele é no ponto. Eu não tem o que reclamar desse álbum. Ele é de coisa. E a Swallow, que é a primeira faixa do álbum Acho que quatro eu acho que são quatro faixas dessa série. É uma das melhores músicas que eu já vi na minha vida. E talvez um dos melhores baixos do Swallow The Sun. Assim, cara, o lindo baixo dessa música é impecável.
3: Horror é uma sequência. Tipo, tipo as quatro partes são muito boas, cara. Muito, muito boas mesmo. E. Pô, eu não sei se eu Acho esse o melhor do Swallow de Sun Também é, Mas A segunda música É que Plague of Butterflies é, é muito apelo Mas tipo through her, silvery, through her silvery body A faixa de abertura do álbum Eu amo essa faixa Caralho É, é muito boa é Muito, muito, muito boa cara. O, o Swallow the Sun tem uma discografia muito, muito Muito, muito, muito consistente E eles já começam altos assim, É, é, é Fantástico, cara. Tipo, o, o Sander quando cita essa banda, tipo, toda vez que eu fico, tipo, cita algum Death Doom, eu fico, tipo, ah, lá, lá vem essa porra. Mas, tipo, quando, quando cita sua aludência, eu fico, ok, pode falar à vontade, não tem problema nenhum.
2: Porra, eu gosto muito dessa banda, eu tô viciado nela, estou completamente viciado dessa banda. E. Cara, é muito louco, né? Porque você vai ouvir, começar a ouvir a discografia deles e ele já começa tão alto assim, né, cara? É, é muito louco. É, é realmente assustador assim, você se tipo, porra, pera primeiro álbum é tão bom assim que vem depois, sabe? E eles têm uma discografia muito consistente é, eu, eu diria que esse primeiro álbum, pra mim, tá, tá no top 3, assim, porque é muito difícil falar dos outros álbuns Eu não consigo desistir Mas realmente, cara, esse álbum é maravilhoso, ele não tem nenhum momento abaixo e só, O que pode ter ali é um momento mais triste do que o outro E você fica, porra, isso aqui é Nossa, pesado, hein, caralho Meu Deus do céu Porque quando, uhum. você, quando você ouve ali os Silence of the Womb, fica... Caralho, é, é, isso, é, aqui, é, isso, é. Aqui, isso aqui bateu um pouco errado, velho. aí <risos> <risos> então, então, você tem que segurar a onda, tá ligado? Algumas músicas. Então, estão bad vibe que é. Mas, puta, sualo, a primeira parte do horror. Ai, tem um riff no meio da música que, que pega você. você fica, é, é impossível você não bater cabeça. Sério, é impossível você ficar parado nessa música. É muito bom. Muito bom, cara.
1: Vai, Lucas, fala que é um bom gostosinho
2: de ouvir. É gostoso, é divertido E eu dormiria ouvindo ele
1: tranquilamente. Divertido e Era essa palavra que eu tava tentando lembrar. É. Fala que é, que é, que é divertido. Só a é produção né é um álbum é, divertido. É, é gosto a
3: saber. Divertido e eu dormiria
1: ouvindo. Ah, dormi, dormi. Não, Não, dormiria né?
3: ouvindo eu também.
1: Tranquilo agora. Qual um, dia, é melhor, um dia sabe? ensolarado no parque. O meu favorito? Divertido é diferente.
4: É. Ah, o sons of cara. Não tem como. O de tudo é perfeito. É. tipo... É
1: o álbum de 3 horas que eu nunca vou ver na minha acho vida. Acho que não é
4: 3 horas, não, acho que é 2 horas e 40. Porque cada álbum tem 20 minutos. Ah, não, não.
3: Detalhes.
2: Apenas.
1: O <risos> que, que são 20 minutos, né? Cara,
2: são 3 álbuns, é. pô. São 3 álbuns. São 3 tipo. álbuns, né? São 3 álbuns. Nossa, e, é, três e, tipo, é 3 álbuns que, que cada que tá um, é,
4: bom, um é diferente do outro. Um é. São gêneros diferentes em cada álbum, cara. É, é,
2: é um é bem. É, é gênero diferente, mas. Não, eu acho que não é tão diferente. É mais. É... É, um é Death é. é performances diferentes do mesmo gênero. É. é Doom, um é Death
4: Doom, um... um é um Doom acústico e o outro é um Funeral Doom.
1: É. O de Funeral Doom eu já vou passar reto. É o terceiro,
4: então não precisa nem chegar lá. Se tu quiser.
5: <risos>
1: Sul, tu... vai ouvir essa Sério, Gabi. Sério, Gabi. Né? Sério. <risos> sério. É, ouvir o ouvi um que assalante. eu estou
2: falando. De, de coração, Gabi. Depois você pega esse álbum e ouve só três faixas: Ten Silver Bullets, Ruin Shadows e Heart String Shattering.
4: E a sequência? É, tá, é não tá, é? Ok, ok.
3: Indicou bem. Dico bem vou, ver
2: é, te vou ver te Nossa
1: aviso. Nossa
2: Senhora.
4: Pega só a parte 1 primeiro. Ouve a primeira, a parte 1, fica nela. Aí se tu for, pô, essa Nossa aqui é top, cara. vai pra parte 2. Aí se tu Nossa. se empolgar, tu vai na 3. Olha aí. Não precisa ver todo mundo vez Ah, tá
1: bom. Ah, ok. Você se empolgar, vou ver você te vai na
4: Funeral Doom. Aí ah, é é. né? Mas assim, voltando a falar. Deixa ele
1: sonhar, deixa ele sonhar.
4: Voltando a falar do, 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 é, do Termone Never Came, cara, é, das faixas que vocês citaram, já, já, já tá meus favoritos também. Tem a Out Of This Gloomy Light também, que eu acho da hora eu acho que é uma da mais curtinha do álbum, então ela é bem mais direta. E tem a que fecha a alta intitulada, né? que é outra faixa fantástica. É, é, é muito curioso porque eu conheci algumas coisas só desse álbum, eu acho que a Auro, a faixa de abertura e a faixa que fechava. E essa lá de fudeu porque, não sei, eu só pegava algumas músicas. Eu, come... eu fui ouvir inteiro porque o Lucas falou tão bem dele. E eu já sabia, só tinha preguiça de pegar os primeiros álbuns de Saudição. que eu ouvia do Nilmon pra frente. Aí eu voltei e é a banda perfeita, não tem como. É isso. Tem mais Você é o Beleza, pra fechar o episódio aqui, Bloco de Dimensões de 2003. Quem quer
3: abrir, pode dar ali. Vamos lá. É, já que a gente citou Rock durante, eu vou apelar e citar Emo também. O AFI lançou Sim The Sorrow, que é, tipo, muito bom. É bom pra caralho, foda-se. É, talvez seja banda nichada, mas talvez não. Então fica aí a, rec a recomendação. É, o Modeling of the Well é, se moldou e se tornou Kyle Dots, e lançou seu álbum de estreia. Que é o Choirs of the Eye, que é considerado um dos melhores álbuns de avant Guard Metal. E é isso. Esse é o argumento de defesa, Pro. Qual ah, foi o detalhe de aqui? Eu não vi, claro. Kyle Dots com Choirs of the Eye.
4: Ah, tá. Não conheço, não.
3: Depois eu te mando é, O Avenged Sevenfold lançou o que eu entendo Que é o primeiro álbum deles, de verdade Sim. Que é o Wake in the Fallen okay. Que é lotado de clássicos o, e... o
4: outro é de quando? É de 2002? Acho que é 2001 2001. 2001 é 2001
3: acho não. que é, é 2000 of the Seven é. Trumpets.
4: é, a gente é. citou no último um episódio, né, eu lembro Sim, eu Enfim, citei
3: É... Seguindo, o Dimo Borgir lançou o Death Cult Armageddon. Brabo, brabíssimo. Que é brabo demais. O Lucas conhece uma ah, música desse
4: álbum, pelo menos. Lou
0: a minha menção.
4: Que é oh, a Prodiniza desse, 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 desse álbum, né? Prodiniza da VTP to Sim, 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 sim. Olha, o Lucas conhece essa música, então. Pelo
0: Lindo! Esse, Lindo. Esse,
3: álbum? É. esse álbum é bom demais. É, o Nevermore lançou Enemies of Reality. Que é todo o desfile de habilidade possível do Jeff Loomis como guitarrista e o Dane como vocalista, que é, tipo, fantástico e caralho, descansa em paz total. Que vocalista incrível. É... Ah, e o Dragon Force lança o álbum de estreia. Olha aí. Com ah, é uma... of the Damned.
4: Eu gosto, eu gosto. Algumas músicas, não todas.
3: Mas tem música Lança acha. o conceito de metal videogame mainstream
1: <risos> Metal Guitar Hero.
3: Exatamente.
4: Filoso. Já? Ah, tá.
1: Já? O depois. Já? Ah, acabou? Já acabou, Jéssica?
5: Pô, posso falar? O meu? Pode dar, olha. Tá, o meu é. O meu não, não é muito longo, não, mas. É... Eu ia falar a também, mas. É o. Uma banda que eu. É, do Spire Metal que eu. em é, assim, das menções. É, o Gaunellius, eles, eles lançaram o primeiro álbum deles, o The Flag of, of Punishment, que é o primeiro álbum deles, é Power Metalzão, meio neoclássico, de um jeito japa de, de se fazer, muito bom. É, tem altas músicas marcantes também. O Halloween tem o, é, o Raven Come Easy. Definitivamente um que, álbum. <risos> eu peguei pra ouvir é, é, esses dias que eu tô querendo comentário de fotografiar no Twitter e eu tô achando ele melhor do que <risos> eu tinha ouvido as outras vezes. Ele é bem interessante. É, enfim, aí eu, um que eu, tava, eu achei que vocês iam citar é, como principal Evanescence, eu sou. O... Como é que é o nome? É, Eu não sei como ninguém Paulo, citou. Então, é, né? é uma, uma baixa
0: eu ia, minhas... é, eu ia estar nas minhas menções.
5: É, minhas é eu, eu tô até assustado como ele ficou pra mimção. Ah, mas é porque
1: a gente, é. Vai falar, a gente já falou dele no New Metal, no episódio de É New
5: verdade. Metal. É verdade. E é, é isso, porque aí teve algumas vocês citaram e aí. É, por mim, é, é isso. Ah, e tem um A grande, aba, foi. Nossa, esse,
1: é o... esse aqui me choca muito não ter sido mencionado. Porque ela foi uma obra-prima dessa, a gente. Não tá, a gente não falar dele. Pelo ah, Eu,
2: eu não, não ironicamente ouço ele às
3: vezes ainda. É a única o que mas...
1: eu paro pra Qual é o seu critério, Lucas? Sinceramente. <risos>
3: <risos> é, o meu
1: critério é esse.
3: Eu acho legal. Eu... Você tá se desafiando alguma coisa? Não,
2: é sério. Não, não ironicamente é isso. Tem, tem. Eu, acho, eu acho ele interessante. É
3: masoquismo, né? É, porque é interessante. É o sabe o é outro é álbum que eu acho interessante? É. Super Collider, não Não, é, aí é uma merda mesmo. É
2: uma
1: Pô, é, essa é literalmente merda a primeira fudida. vez que eu ouço o Lucas falar que um álbum é uma merda. Porque eu nunca... É uma
3: merda
2: fodida. É
1: Mas sempre mais... tem... Mas sim, de boa vibes. que existe.
5: É, exatamente. O
4: nosso, o, o nosso Guga é eu... do podcast.
5: <risos> <risos> mas pô, eu falei de, de zoeira, mas... Sem quem, só tem uma música que ainda gosto de ouvir, que é o Named Feeling. Só por conta da nostalgia, meu amor.
4: Eu
1: gosto da faixa da faixa título. Eu, eu, eu gosto da compensar. frente também,
4: frente que é legal. eu gosto É legalzinha, é
1: legalzinha.
2: Eu acho as três primeiras músicas muito boas, cara. Depois... Não, é muito, muito boa exatamente. Eu acho três
3: músicas
1: boas, de verdade, são três músicas
3: boas, boas e depois cai pra caralho. Ah, o, o, Mas, o, que, né? o que o Sandzanger gerou de bom foi o Some Kind of Monstro. Tipo, o comentário que eu gosto, enfim, próximos. Exato.
1: <risos> Minhas dimensõezinhas ficam pra Defendo Megan e do que a gente já uhum. falou bastante sobre ele no episódio de cena holandesa. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir, porque esse episódio ficou muito bom.
4: Ficou boníssimo, muito é? brabo. Parece que é a gente isso, gravou ele né? dia desses, é Tão bom que ele foi. É.
1: Pô, parece que foi. <sórisos> Ah, cinco dias atrás, velho, parece que foi ontem
3: Impressionante
1: <risos> E um segundo, eu também não tenho muita menção, parece que esse ano não teve tanta coisa assim Que vocês não tenham comentado Que foi o Anthems of Rebellion do Ark Enemy, meu disco favorito da banda uh, Não sei se é favorito de mais algumas outras pessoas, eu acho que eu, eu costumo ver muita gente elogiando o Ages of Sin e o Doomsday Machine, mas do não favorito. É, é, todo, mundo, todo mundo costuma preferir ele, mas meu favorito é o Anthem's Lover Inclusive foi o álbum que eu comecei a ouvir, Ark Enemy. Eu acho que não tem nenhuma música fraca nesse vídeo. Eu acho, ele, eu acho ele muito bom de verdade.
3: É, isso? é ah, isso? Antes que os puristas de heavy metal clássico fiquem absurdamente... Oh meu Deus, eu não acredito que ele não citou. O King Diamonds lançou o Puppet Master. Ok. Prefiro Ghost. É isso. Próximo, então Isso
1: tá vai, errado, a <risos> vai a merda
3: Vai a merda
1: Aí ele Ele cutuca na ferida, né velho Ele claro. mexe assim, ele joga álcool na ferida, é impressionante é O, o Lucas tá
3: dançando, cara
1: É o Sander Eu estou dançando porque
2: Você já falou todas as, todas as Coisas que eu ia falar, todas as, as missões que eu ia falar, então eu vou falar que Em 2003, o Outcast o speaker box, The Love
3: Below uh, tá? Sim, meu Deus, cara Puta alma Love Below, nossa cara. Okay. 23 23 000. 000. É, é brabo, A mas estamos indo longe
4: 20
2: demais nessas excessivas. Tá o Radiohead lançou <risos> o. O
0: Rei of the <risos> É isso. E o Blinkwanit lançou o álbum titulado deles. Eu acho é. que deve.
4: Acho que o álbum bom do. do.
0: Ah,
3: esqueci o nome não da vai falar... Não vai falar mal de Radiohead, não. Qual o nome da Red banda? Lançou o... A banda que eu
4: fiz cover, caralho, esqueci. Pena que ele disse que foi em 2003, não? Você esqueceu a banda que você fez
3: cover?
1: Eu acho é. que na, eu acho que 2003 não, eu acho que 2003 é muito cedo ainda pra Pena que ele disse, ah, né então, não. Ah, então... enfim, não, é gente. Não, é, é, Pelo é, amor a de
3: Deus. De é, de
4: Cat suas menções.
0: Eu acabei de falar, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, então, o Fallen do Evan o que a gente falou? O, o tá que Sim, Pois tá é, é, mas... É, é, é mesmo. É. Bravo. Então, a minha menção é o Blink-182 Que trouxe o álbum titulado deles Que só tem eu, eu, eu duvido que tenha alguém que não conheça Esse álbum por completo Que já não tenha ouvido ele inteiro Porque, enfim, todas as músicas são conhecidas Pra cacete Tem Feeling This, Obvious, I Miss You uh, Down, Always Easy Target Here's isso, a letter. Aposto, que, então, aposto
4: que esse álbum tava no Tony Hawk Pro Skater 2 Então devo ter ouvido
0: Deve estar e totalmente justo, eles lançaram esse em outubro e, cara, maravilhoso. maravilhoso. Existe, mas isso um... ser é debut deles? Não, mas, não. mas eles não tem música era digital, debut. Ah, não, era debut. Titulado, né, de não ah, é? Eles só lançaram esse álbum sem... É auto-intitulado, né, debut. Ah, tá, tá, tá. E aí, mas tipo, as músicas, são eu acredito que são as mais famosas, assim, talvez. perdendo só pro, pro que veio antes do Take Off Your Pants and Jacket, mas fiquei... é ótimo. Então, o Apocalyptica lançou Reflections, que é ser um álbum muito incrível, produzido por, por todos os. principalmente pelo Perto, que, enfim, é um compositor incrível. E, essa, e esse álbum tem Faraway, Faraway 2, Pandemônio, Toreador. A, a música que é é um cover de Ramstein Zima, com a Nina Hagen. Então, assim. <risos> é uma bagunça, mas, gente, é um álbum sem defeitos nenhum a capa é linda e o avocalíptico é maravilhoso independente do que eles façam quanto menos gente cantando tem melhor mas quando tem também é, é bom exatamente eu... é concordo
4: isso. com essa, essa tal frase beleza <risos> amiga, de dimensões ainda tem algumas coisinhas aqui que eu preciso só pra citar tem o que eu falei né que eu quase puxei que é o delirium veio do Tri Lightning que é uma banda muito boa de power metal Acho que é uma das minhas favoritas, eu descobri super por acaso, porque um dia eu conto essa história mais longa, mas é, quando eu baixei o álbum do Natwist, veio uma música do Twilight no meio, e eu passei quatro meses ouvindo pensando que é era até eu perceber caralho, isso não é Natwist, power metal com um carinha com um vocal muito agudo. Deve ser outra coisa. Aí eu encontrei a banda, muito boa, e o é fantástico, e é um dos álbuns que eu acho a melhor música do álbum, é uma das bônus, que é a, a, mas é, acontece, né? às vezes tem isso. É, eu acho que o Paulo deve conhecer, né, Twilight, né?
3: conhece. Eu acho uma boa banda. tipo, eu acho que eles deveriam ter lançado mais coisa com o talento que eles tinham cara, sinceramente. Cara, o, era, era. principalmente
4: era o vocal, o vocal bom. era muito bom. Sim pena que ele sumiu. O
3: também eu achava boba, cara.
4: Aí outra, outra menção aqui, porque a gente já fez um episódio sobre um tempo atrás, então melhor não falar tanto o Hate Crew, Death Row, do Tear of Modern que é um dos meus álbuns favoritos dele Talvez o meu segundo álbum favorito do Tira Fubado. Não sei, ainda estou pensando sobre isso. Ou já pensei e já falei no episódio, mas aqui <risos> o tempo é relativo.
0: Aí é foda. É, aí... Adoro <risos> como tempo, o tempo é relativo. Foi... O Einstein descobriu isso aqui no podcast.
4: Pois é. E... Mas é muito bom, cara. Tem uma boa parte das minhas músicas favoritas e a baladinha, que era o, o, o máximo é de Angel. gótico que o Tira Fubado chegou, que é Angels Don't Kill. Caralho, muito bom. É, prosseguindo, temos o Cradle of Filth, com Domination Day, que é um álbum que eu curto pra caramba. Apesar de estar tá entre dois álbuns que eu gosto mais, então eu gosto muito do e gosto muito do que vem depois. Ele tá no meio e eu, eu não curtia tanto, mas eu acabei ouvindo mais recentemente e eu gostei mais. É, temos o Viva Empress Catatonia que a gente não vai citar muito porque, né, já falamos no episódio, mas é um puta álbum, um dos melhores da carreira deles. Só tem só música top, riajeirinho, tipo, brabo. É, pro, e pra Alegria da Gabi. Um álbum que tem duas músicas e uma hora e 15 minutos, o Dope Smoke do Sleep. Que consegue ter uma faixa de uma hora e 63 minutos, uma música de 63 minutos. Olha
1: e a eu... minha cara. <risos> tipo, essa porra. Ah, não,
4: assim, esse é um clássico. É um clássico. foda, caso.
1: foda <risos>
4: Eu só a não sei porque eu não sei porque só fizeram uma música só, em vez de ter uma música de, de 63 e uma de 15. Por que não fazer tudo é. de uma vez logo? Né? Já tava ali mesmo. Não,
1: porque assim... É foda assim Cara, porque assim, eu, eu entendo Uma banda de prog fazer um álbum Que é uma hora, uma música só de uma hora
0: Aí só o, o, o... prog pode agora é,
4: Pois é, agora vai é manipulizar
1: Não, 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 olha só, vamos lá É porque o prog muda muito Então tipo, você começa a música de uma, de uma maneira E depois Ela fica de outra, e aí não fica o negócio Mesma coisa sempre Aí agora, meu Deus do céu, eu amo Stoner Gente, pelo amor de Deus, mas Capice Uma menor. hora Miguel o quê?
4: Que é uma
3: vontade, uma ah, vontade. É ah, fado, ah reclama vontade.
1: lá com os meus advogados. Pode reclamar, assim, não tem problema
3: eu, não. Eu, eu falei, esse é um clássico, hum. Mas é, é uma merda. Cara. O Sleep tem algo alma melhor.
1: Cara. Isso, é isso,
4: e, é para fechar, não deixando de citar a minha bandinha do coração, sou Natasha, sou o Interest Guide. Gui... Tava
1: demorando, é. tava demorando. Ah, dá,
4: dá bispo,
3: eu, eu achei que ia ser principal seu. Se não, também não tanto. Acho que...
1: Esse é o não, único. O, o deles Sander, então Sander eu... ia citar com o principal um paia. Tchau da vida, o um unia da vida.
4: Ah. Todos... Parar, é, é possível, olha.
1: Nossa.
4: <risos> <risos> o que eu amo aquele álbum não tá escrito. Mas, cara, o é Gates Git muito bom. Tem é, a. Tem é desse Record álbum que Secret, tem. Cara,
2: essa,
4: essa música é muito boa. Sim, cara. Tem, a, tem uma balada desse álbum. Eu, deixa eu só lembrar aqui. É a DD desse álbum, não, né? É a. É, não, ah, não é sim. The Misery a The Misery, Cara, essa The Misery é muito boa, cara
5: Mas o álbum todo é muito eu bom eu, eu gosto bastante esse álbum também E
1: tem um o cover de Fit a... Black
5: do Metallica Muito pra claro também Eu sim. amo a primeira música também Abandoned
3: a a Places de
5: Brown, Washed and Exploited Essa
1: eu, eu
3: gosto, gosto. Ah, boa, aí sim
5: é. <risos> é gosto, boa. De, gosto de Draven Maze Também, Victoria's City, tipo, você é tocou muito no... Falar a no música sobre a marca de
4: calcinha Agora eu sei a letra inteira, cara Trabalho, ah, não tinha. Ainda vai sair esse episódio de Sanatástico. Oh, ah, e eu é essa de de com essa promessa que encerra o episódio de hoje. Incrível. Boa. Uma promessa ou uma ameaça, depende de como o pessoal se comportar aqui.
1: Aqui, a definitivamente, é a segunda opção. <risos>
4: então é isso pessoal, ficamos por aqui, muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado do episódio se a gente esqueceu de falar de algum álbum que saiu em 2003 manda aí pra gente, em 2002 também no caso, né, já deixo indicações uh, eu vou deixar esse, esse final bem genérico porque eu não faço ideia do que aconteceu com um o podcast até novembro, então eu vou deixar bem o básico <risos> uh, espero que esteja tudo bem com a gente uh, eu, não sei, eu não vou pedir pra vocês se inscreverem na Twitch, porque eu não sei se a gente ainda tá no Twitch, se a gente tá se inscrevendo depois no Twitch, se a gente já tem alguma outra coisa, mas coloca com a gente aí, no que a estiver ao vivo por aí é ah, nóis e até, siga redes sociais, redes sociais devem ter ainda pelo menos, então Instagram, Twitter e arroba Venia Podcast isso não deve ter mudado
3: Deve ter
1: Cara, a energia né? caótica desse encerramento Deve ter é. Irrível,
3: é. É. Esse é o um
0: episódio de Schrodinger Pode existir ou pode não existir
4: Exatamente estamos todos mortos E é isso então, até semana que vem Se a gente já estiver lançando episódio de forma semanal, que eu não sei né <risos> É,
5: meia-noite.
0: A gente mudou pra quinta-feira agora.
5: Hum, pois
4: é.
0: Tá ainda tem ouvir. isso, viu?
1: Aí se bobear em novembro tá sexta, depois tá quinzenal. Tá domingo,
4: tá domingo. É, vai né? vendo.
0: Quem tá sabe é, é aquele ah, meme a, a, que já morreu gente... do, do invertido, sabe? Aí você, eu tipo, eu pode paro de editar, no...
4: só faço bater a trilha na hora que o Lucas já coloca na live e lança com uma áudio e flores. A gente <risos>
3: atravessou a semana inteira e parou no domingo. Muito bom, Cara, Cara, Mas pra... é isso. Luca, é... Paulo, encerre aí. Cara, pra encerrar o episódio, fique com o Zimo com o Lepers Among Us.
2: Nossa, que loucura o presidente Bolsonaro, hein? Ainda tá lá no poder. Aí, aí a pessoa se fica datado. Seria legal, hein? <risos> né? Seria
0: legal. Seria lindo.
1: Eminem.
4: Eminem. Que tem?
1: Mills. Eminem. Muse.
4: Eminem. Muse. News. Eu não entendi essa referência.
2: <risos> Ué, quando eu falei, eu pensei em falar dessa, dessa, dessa banda, eu falei, será que alguém vai, vai, vai ser idiota o suficiente de fazer essa referência? E Obrigado, Gabriel. Eu
3: né? <risos> okay. aí, impressionante, hum, cara. Hum, o fato de um entender me incomoda, cara. <risos>